0: Quería que salte el copyright por una cosa, pero hay que poner. Es muy importante.
1: ¿Y esto me parece por poner ifi. Oh, no. Y yo le pongo
0: el is here. Bueno, gente, leí cuatro minutos de silencio. Ya volvemos. Si no sabe qué puedo hacer, empezó el, los cuatro minutos de silencio, Lee. Bueno, gente Falso ladrido Suárez Que me vengan a buscar los putos del copyright Que venga quien tenga que venir No me importa nada eh, Mi forma de decirle adiós A una de las pocas muertes Que... Que me ha impactado en mi vida. ¿eh? Muy pocas. Muy pocas. Pero en la semana falleció, falleció Rosario Blefari, que aparte es. Eh, compete a este podcast, ¿no? La muerte de Rosario Blefari. porque ha sido una gran actriz del cine argentino. Más allá de su. de la. de ser líder de la mejor banda de la historia argentina y ser musa inspiradora de gran parte de grandes bandas de nuestra música argentina right Now. Eh, también ha estado en muchas películas que incluso hemos revivado bastantes veces acá. Eh, bueno, empecemos con lo primero. Ahora que ya hemos dejado de lado lo más importante. Nuestra querida amiga de Rosario... Decir Bre
2: que, que vos capaz que la mufaste.
0: ¿Yo la mufé? ¿Por qué?
2: Porque el otro día dijiste que había muchas mujeres en, en el indie argentino. ¿Por qué se adueñaban del indie? O tiraste una cosa algo así.
0: Es verdad, es verdad. Pero pero bueno, ella ya estaba más orientada a su, a su vida cinematográfica y es... Hola, estoy viviendo entre el live de Jorge y Stalker. ¿Qué hago? Me quedo acá, compañeros. Wow. Gracias, Román Duque. Eh, primero vamos a hacer lo primero. Ahora vamos a tocar ese tema. Eh, primero, díganme cómo lo escuchan a Ley. ¿Lo escuchan bien? Ley? habla un poquito ahí, contate una anécdota, viste, qué sé yo.
2: Ah, iba a decir que yo vi una película de,
0: de Rosario Blefari. hace dos semanas. Ah, bueno. Ahora después la vamos a hablar en homenaje a ella. Sí. Eh, Palangana de ley, perfecto, eh, entonces procedamos a lo más importante, vamos a ir al, al stream de Jorge a tirarle en la cara, mirá, <risa> mirá lo que nos estás haciendo, una cosa así, vamos a decir, eh, se escucha recientemente, sí, fuerte y claro, quiero ver si sirve Román aprieto Duc. ahora, bueno, sí, Román Duc, eh, tiene algo que ver con Damian Eh, sí, es el alter ego peronista, <risa> Eh, es de que habla como como chaqueño este. Claro. Ah, este el que no se vendió. Este es el fiel a su
1: nacionalidad.
0: ¿Cómo se llama el stream este de Jorge? Gente enojada. Gente enojada. Acá está. 1700.
3: Artículo 7, requisitos. Y esto. Mirá,
0: vamos a decirle. Jorge. ¿Cómo pudiste hacernos esto? filio de puta. Oh,
3: pero esa red...
0: No importa, que quede ahí, que quede en el
3: sociales deberá cumplir con los siguientes requisitos. A. Ah, si obtiene algún rédito económico por
0: pues, <risa risa> <publicación, risa> <publicación, risa> de manera clara. Eso, vamos eh, gente, doximo a Jorge. Cumplir... Vamos a doxialo.
3: El...
0: Vamos todos uh... a No,
3: doxialo no, no pavémosle los Publicación. No, no, no prendámosle a fuego no, una bolsa de, de caca en la, la <risa> puerta. El
2: gran el mierdazo. Punto más importante. ¿Por qué? Como,
3: porque alguien ya dijo en el, en el chat, alguien ya lo dijo. Esto ya venía pasando. Todo esto que... Esto es terrible. Ya, es algo que ya ah, no venía ocurriendo escuchar. y no había ninguna ley que... Se lo,
0: me parte el cocoro. Eh, Listo.
3: Lara, ya está.
0: Ya dije dejamos nuestra bronca ahí esto con Jorge
3: sería algo que sí cambiaría Muy más buena, o menos la cuestión no? ya lo vamos a dejar acá este, el viejo truco el viejo truco de, de hacer una historia cómo ¿sí? se hace para dejar Me está preguntando dónde compré mi ladera entonces les digo la compré en Arroba Wilpurt eso esto ya no se podría hacer más a menos que la acá hasta publicidad ahí está paga publicación pero paga. muteado entonces ya no se ya se, Ah, pues tengo que tirarlo de acá. Bueno. Esas publicidades
0: encubiertas, ¿no? Aunque eh, eh, se,
3: todo está. Esto
0: se volvió más complicado de lo que parece, eh, gente, espérenme.
3: Agarrado con pinza, más Jorge. Ahí
0: está. Ahora sí. Bueno. Vamos acá Jorge. Para Mira, me robar. Un copy
1: strike.
0: Y bueno, y ahí sí que ya vamos a tener que solucionar las cosas cara a cara. Ahí sí sale Doxeo. Ahí lo voy a buscar donde sea que se haya mudado y se pudre todo, hermano. Sí. Es más, ahí vamos a hacer... Eh, vamos a, uh, le vamos a mandar un mensaje a Casper para que entre a nuestro chat, a que en este momento, y le saque mano a Jorge y diga que un hijo de puta, que yo y cosas así. Eh, gente... Me cansé de publicar en Facebook y en Twitter y todo eso cada vez que estamos en vivo. Así que, ¿sabes cómo hacer? Vamos a poner a Jorge acá para que parezca que estamos todos los tres. Eh, así que esta es la última vez que posteo. Si ustedes entraban al, al podcast por... <risa> si ustedes entraban al podcast porque lo veían que lo publicaban en Facebook o una cosa así, suscríbanse a YouTube porque ya Aprieten no.
1: la campanita. A donde está
0: al lado de suscribir, eso les va a decir cada vez que estemos. ¡Oh! Atingiendo. Somos youtuber. Denle a suscribir, <risa> dejen un me gusta. No, pero, ahí.
1: O sea, para algo está.
0: Sí. Eh, tenemos a nuestro querido Chad acá. Bueno, gente, basta de llorar. Rosario Blefari, la más grande de. No del indie argentino, del rock argentino en general, que Dios la tenga en la gloria. Eh, porque nosotros la tendremos. Eh, y bueno, para quien no escuchó Suárez Para quien tiene la suerte La suerte De no haber escuchado Suárez eh, Este es el momento, ¿no? Este es el momento en el que anoleían esto Y Y empiezan a yo escucharlo
2: no, Yo no había escuchado nunca a Suárez O sea, conocía a Suárez Porque el, el ancho de arco La, la nombraba mucho Y mm -hmm. sí. No sabía nada de eso Bueno, yo lo conocí. El, por el otro día escuché temas, pero así, viste, tengo una aplicación que es la de Huawei, de Huawei Music, Ajá. que se hace como un, como un Spotify. Y ahora salió como eh, como una aplicación premium. O sea, que es como Spotify, vos tenés que pagar y puedes escuchar eh, toda la música ahí. Eh, pero tiene un, una calidad de audio zarpada como tres veces mejor que, que la más alta de, de Spotify. Ajá. Y tiene un, una opción: o sea, es cuando vos no, no pagás la aplicación, te deja escuchar la música, pero te hace un adelanto como Bien. de 20 segundos así, de cada tema. Y me lo fui escuchando así, y eh, todos todo los lo que escuché, como que ninguno me, me convenció.
0: ¿No te convenció ningún tema de Suárez? No. Y no sé qué habrá escuchado, le O capaz que simplemente tenés gusto musical cacos. Ah. ¿Por qué se te ve rosa? ¿Por qué se me ve rosa? ¿Qué cosa se me ve las rosa? Las
1: cosas de Instagram. ¿Cómo rosa? Claro, no es donde ponen las historias. Te ah, no. Tiene rosa. el color
0: de Instagram, pero medio toqueteado. Eh, Ley, lo que, lo que era como una movida sónica típica noventosa, así, digamos... Eh, de rock independiente. Si no te gusta el género, o sea, Suárez es eso. No te va, digamos, a gustar. Sí, eh,
2: pero igual puede ser que porque lo escuché poco, porque me pasó lo mismo con Las Ligas Menores. Las Ligas Menores, usted te acordás que escuchaban siempre en el auto con, con Joaquín? Sí. Yo ni sabía que eran Las Ligas Menores. Yo, o sea, lo escuchaba nada más. Claro. O sea, lo cantaban y yo pensaba que era otra banda.
0: Sí, pero no, o sea... Día
2: dijeron, esto de la, poner las Ligas Menores en un tema que ya había escuchado antes y dije, estos son las Ligas Menores y, y los tuve que escuchar un par de veces como para que agarrarle la onda o sea, la primera escuchada por ahí hay bandas que ni me gustan ni a la segunda tampoco, capaz que a la tercera o cuarta
0: me terminan de caer. Claro, sí, Suárez es muy parecido no sé, o sea, pues tiene una, juegan con una bocha de género pero... No sé, el rock alternativo de los 90, pero del internacional, digamos, ¿no? El, el, el lo que se hacía acá. Eh, por ahí lo más parecido sería, ah. no sé, la parte, de, la mejor parte de la movida sónica, onda eh, Juana la Loca, Ponele, o, o, o la otra cara de Baba o, o qué sé yo, algunos temas ahí de... De soda medianamente decente. Pero no sé, no sé si tiene comparación en Argentina. No. Eh, y de afuera tampoco se me ocurre una banda. Pero toda la movida esa que yo. O sea, Son EQs y todo eso. Claro, toda
1: esa como moda. que están las influencias, pero no... No, en la suya. decís, ah, bueno, esto suena a X cosas. Y sí, sobre todo, con otras bandas argentinas. Y lo que se
2: hacían sí. en la época. Yo le, leí que decían que... Como que arrancaron a en la misma ola que Sónico y un par de bandas más, pero cuando lo escuché no, no, no le encontré nada parecido a Sónico, ni siquiera lo
0: primero de Babasónico. Y tiene algunas cosas parecidas claro, capaz de escuchaste cualquier cosa tenés que escuchar
2: una banda porque o sea, no tampoco lo puedo juzgar porque era una era un avance de cada tema de, de ponerle que 20 o 30 segundos, no sé cuánto era claro pero eh, todas las partes que, que escuchaba no es, no es que te has escuchado desde el principio hasta el minuto 30 sino como que eh, te hace unos 30 segundos de, de previa pero de partes cantadas así como parte importante de la canción Claro. Y, y no le encontré parecido
0: con ninguna otra banda y no, no
2: tiene un estilo
0: muy propio pero si sí eran de esa movida digamos de de la, justamente de la movida sónica nacional de los 90 De la que formaban parte primer Babasónico y, y y Juana la Loca y, ¿Qué es esto? Muy buena la composición es esto? ¿Esto es legal? Eh, si no lo era, ahora lo es eh, ¿Los
2: espíritus espíritu tienen algo que ver con eso?
0: No, los espíritus son la, una banda de rock nacional que se camufló en el indie argentino para pegar son una, una cagada, o sea, no, sé, no son una cagada, son malísimos.
2: No, porque, porque también lo escuché nombrar mucho en esa movida. Estaban ahí metidos.
1: No, pero nada que ver.
0: O sea, sí, sí son de línea argentino, por sí.
1: Yo una no vez los vi en vivo,
0: en
4: los galpones
1: de acá, hmm. no suenan mal. Amigo. No, son malos Sonar o sea, mal. O sea, eran todos tipo como... El, la nueva camada de hippies de Rock Nacional, pero que son como hippie indies. Sí. Así bailaban con
0: los mojos cerrados. ¿Qué decía acá? Porque aparte de todo esto ya cerrado, como decía, si tienen la suerte de no conocer Suárez, escúchenlo. Pero escúchenlo bien, no escuchen como leí ahí. Escuchen un disco. Si pueden, escuchen horrible. Que probablemente sea el mejor disco. Eh. Y estoy seguro que le va a gustar. Hola, Stalker, decía Simón de Vox. ¿Qué hace Simón querido? Bien, como se debe, dice Manuel Mar. Buenas noches, dice su Troy. Buenas noches, su Troy. Eh, Francisco Elpino dice buena gente, salquera. buena Francisco del Pino. El Dere dice tristeza no, en fin. Ciertamente, Dere, querido. Tommy Palese dice felicidades, Sim. Buena gente, dice el Tommy Palese. Cantaba Manuel Mar. La gente spamea F, como debe ser, inclusive el príncipe anfibio. Eh, voy a tener que ver el podcast en 144, culpa de no sé qué, iba a decir él. Eh, ¿Quién murió? Preguntaban, ahí comentaban. Román Dub nos informaba del coso de, de Jorge. Eh, Jorge, ¿quién? Dice Francisco del Pino, me gusta, me gusta el bardeo. Tomás Montoro aparece y dice, hola, la domic. el ley se escucha bien. Perfecto, era todo lo que quería saber. ¿Vieron que la maldición de Glee se cobró otra víctima? Sí. Sí, sí. sí.
5: Pero, vamos a subirle un, po
0: subir un poco el volumen al ley, como recomiendan acá. Porque me parece que leí dos veces. Se escucha decentemente, sí, fuerte, claro. Quiero ver Silvia Prieto ahora. Eh, sí, sí. ¿Silvia Prieto fue la primera película de Rosario? A ver, coméntenme ahí. Eh, me parece que no, ¿eh? Me suena que sí, porque, va, no sé qué relación tenían Martín Rechman y... ¿Martín le llamaba Rechman? No de acuerdo, Muy mal decía argentino acá en este podcast, tengo que repasar todo. Hola, ¿qué tal? dice Luis. Hola Luisito. Hola Luis. Ay no, que enorme. Voy a decir que le raideamos el vivo a Jorge y dice <risa> que... que... <risa> Y si no fuésemos 10 boludos, se lo podríamos reír pero somos 10 boludos. Algún día, cuando la Domic seamos 500.000, ahí sí, agarramos, cuando lo enganchemos transmitiendo... Y oh, pero, él que va a ser tipo PewDiePie, 100 millones de
1: subs.
0: Y bueno, pero 100 millones con 500.000 le pega. Muy meta esto, ahí lo leyó, se hace el bolú, <ríe> se toma un montón. un el buen beef. beef. Póngale que bucareta. No, pero eso ya es bizposta. Jorge te va a tirar el
1: copyright de su podcast. Eh, marxista
0: con orden. No, no. como marxista con orden. Te lo resumo así, no Marx. Sí. Eh, no escuché este podcast de Jorge. ¿eh? No, tampoco. ¿Vos lo bueno, escuchaste ahí? Sí, lo escuché. ¿Está bueno?
2: escuché. escuché los tres primero.
0: Sí, ahí me tocó. Ah, yo escuché. Es verdad, este es el que dura 10 minutos, sí lo escuché yo. Había escuchado... 10 minutos. Sí. Es un video,
1: ¿no? Es un podcast.
0: Pero no era...
2: La primera película de Rosario Bolefari se llama El Color Escondido y es del 88.
5: ¿88? Y la...
2: Sí. Y la segunda se llama Vértigo o Contemplación de algo que cae.
0: Esto, me parece que no está el que yo había visto de Jorge, pero se quejaba de, de no me acuerdo qué mierda, pero me estoy viendo esto y ninguno de esto lo vi, era otra cosa. Pero bueno, eh, vamos a mandarle gente a Jorge, ¿no? Porque él nos ayudó mucho a nosotros, nosotros vamos a ayudarlo a él. Vayan a escuchar el podcast de gente enojada. Ahora en vivo no, en vivo no lo escucha a nosotros no, todos no, los no, viernes. Tal
1: eso queda grabado. Puede ser,
0: claro, eso lo sube Jorge después. Che, me dice cuenta en Discord, pero no entiendo nada, ¿cómo me agregan? Ahí te paso el link eh, románico, vamos a copiar el link acá, copia tres.
1: Yo tampoco, nada. me siento una woman con
0: Discord. Ahí el chat lo pasé, tenés que entrar ese link eh, romandioki y te redirige al servidor. Retenlo un duelo, <risa> a cagar zapiña piña boxeando. Uh, como ¿cómo llamaba el director ese? Que hizo ah, el eh, uf. V, V, V. -Volt. V, -Volt. V, -Volt. v. 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 V.
5: V. 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 V.
0: Se lo estalqueo así nomás, dos con confirm, buscarlo en Nueva Casa en de Nordelta. Jorge, ¿qué piensa del indie argentino? Eh, no escucha al indie argentino, por lo que tengo entendido, Jorge. Me acuerdo de yo, la vez que hemos hablado, de, de que yo le decía, uh, ahí en La Plata tienen altas bandas, esto que el otro, no estaba muy... Sí que
5: muy
0: no. no estaba muy de eso, no, no, Bueno, pero eso siempre lo dice el gato de los faunos. Él siempre, medio bardeando, medio no, Dice que en La Plata no los quieren, que no escuchan nada, que en La eh. Plata en La Plata vean otras cosas como más de rock nacional. Lo cual tiene sentido, no porque La Plata no solamente sali sale la mayor parte del India Argentino, sino también salieron las bandas que yo, los piojos, los redondos, salió todo ahí. O sea, es
1: como el corazón musical del país.
0: Claro, lamentablemente de todo.
1: Claro, sí.
0: Eh, Toda la merca nacional. Toda la merca nacional. Eh, sí Igual me pasa que el disco de Mundos Posibles me puso más triste porque tiene más tranqui y bajonero. Ah, bueno, Los Mundos Posibles, esa otra gran banda, otro... Rogerio Glefari tiene un montón de proyectos musicales. Suárez es el, el más icónico, digamos, el más importante. Pero después todos los otros están buenos también. Tiene un nombre que no me acuerdo ahora pues no, no la escuché mucho, pero es Montsoune de Montsoune, una cosa así, media francés, eh, que tiene unos temas que están buenos. Y después tiene Los Mundos Posibles, que tiene un solo disco y que es hermoso ese disco. Que, que lo hemos pasado acá creo, de voy a preparar café empecé a extrañarte hace sí. unas horas
1: ¿vos sabés por qué Suárez se llamaba así?
0: sí eh, Rosario Brefari era muy fanática de la garra charruba, no y veía mucho la selección uruguaya y un día tuvo como una premonición así, dijo dentro de 15 años va a jugar un jugador que se va a llamar el Dientón Suárez y yo quiero que mi banda le llame Suárez y ahí Pero... está ¿El guitarrista no se llamaba Suárez? <risa> no sé
2: Sí, el guitarrista me parece que se llama, no sé qué carajo, Suárez el apellido
0: Puede ser Misita, acordale que una anécdota que tengo con Suárez es ninguna pues nunca lo fui a ver ni nada por el estilo Pero lo más cercano a que tengo una anécdota con Suárez Es que una vez fui a ver un documental de Suárez La primera parte, porque hay un documental que está dividido en dos partes O sea, son dos documentales en realidad y lo pasaban por el Cairo. No sé por qué, un jueves a la noche, ahí a las diez y media, pasaban el, el, el documental de Suárez. No sé qué tramoya habrá habido ahí. Y dije, bueno, lo voy a ver, total. Tenía el auto, fui. Y cuando estoy llegando al Cairo para ver el documental de Suárez, en la puerta, el, el zombie. Zombi. Nah, ¿Qué? Qué, qué genial fue encontrar al zombie ahí entramos
1: El zombie se manifiesta en lugares.
0: El zombie tenía una latita metida dentro del... Nah. Del, ¿De, la de la campera y éramos cuatro. Éramos el zombie y yo viendo el documental. Después entraron dos re random así y después se fueron de vuelta. Así que terminamos siendo dos nomás lo que hemos documentado en el Cairo. Ay no,
1: re
0: triste. Y estamos esperando que venga la segunda parte. Estaremos ahí con el zombie, lo único boludo. Eh, El zombie con una latita de cerveza en la mano <risa> y masticándose los pelos. <risa> <risa> Ay,
5: no,
4: tal... así
0: estaba, tal cual lo encontré así, abajo de la lluvia va, no llovía, pero estaba por eso no conocía a Suárez, no conozco nada es culpa de esta ciudad de mierda ah, se calentaba, no uh. es culpa de esa ciudad, Luis de que se inventó el internet, al menos de que esa ciudad no te, no te dé internet eh, o tenga muy
1: mala cobertura
0: pero si tenés internet, no le podés echar la culpa a nada porque si fuese por la ciudad y por la locación en la que vimos, yo estaría cantando Balieto y pae nomás o jugando al fútbol que lo unico, aparentemente lo único que hacemos acá en Rosario eh, si me van a matar por esto, pero, pero a pesar de haber visto algunas de sus películas, no tenía idea de quién era Blefari hasta esta semana. Nadie va a matar a nadie, acá, empecemos por eso. O
5: sea, no y aparte,
0: tengo... Rosario Blefari, por más de haber tenido Suárez y, y todos los proyectos musicales que tenía y ser una gran actriz, obviamente, los medios mainstream, que son por los que uno termina conociendo, qué sé yo, a Lizzie a Ricardo Ford, a Jorge Rial y a todos los pelotudos de eso que a nadie le importan, eh, nunca se enfocan en esas personas, pero esta es una queja que me, ya me estoy dando vergüenza a mí mismo de estar haciendo, ¿qué podemos esperar? Esas son cosas que cada uno tiene que buscar. Y si uno, eh, por ahí si te gusta mucho el cine independiente argentino, eh, sería medio raro no conozca a Rosario Bolefari, digamos, pero si no te gusta la música o sea, si no te pone a investigar la música de los 90 argentinos, 80 argentinos, eh, tampoco te la va a encontrar. No es que algo súper conocido que hay que conocer si así. En realidad sí hay que conocer si así, pero que no es raro no conocerlo. Eh,
1: claro, porque en los medios así, tipo, las noticias en la tele no salió nada de ella.
0: No, olvídate, en sí, la sí, tele no salió nada. No salió en las redes así. En después, después se muere, qué sé yo. Eh, Leo Dan, ponen alguno de eso y salen todos lados y vos decías, ¿quién mierda? ¿Quién? A ver, ¿quién de los que están en el chat acá saben quién es Leo Dan? ¿Leo Dan se murió ya? No
2: sé quién es. ¿Ven? No, no se murió. Está <risa> Está en eso. Está en... ¿Quién es? Leo Dan.
0: Leo Dan. 78 años, está en eso, te digo.
1: Durante su carrera, 70 álbumes.
0: 70 álbumes, un millón de películas, todo. El Oda encantaba un hitazo que era: Hay amor, Dipino. Ah, sí Tú tienes que volver
2: a mí. El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor. ¡Eso!
0: Eh, el ley fanático de Leodan se sabe. Hugo, eh, sí. ¿sí esta voz se tiene un póster de suel en la pieza
2: yo escuchaba Leo Dan de chiquito porque mi vecino de la esquina, siempre todos los domingos ponía música así Palito Ortega, Leo Dan, eh, eh, Nino Bravo, ¡Joder! toda esa música así de antes y me lo sé de memoria.
0: Ay, pero Nino Bravo sí, Nino Bravo, acá papá, acá chabón, antes salió en lo que vendrá, Creo que actuó en un corto de Reisman antes, algo así, por ahí flashero. Reyman dirigió un videoclip de Suárez, uno horrible. Ah, tiene varios videoclips de Suárez. Son ahí medio flashero. ¿Sabés quién
2: podría hacer una biopic de Nino Bravo?
0: Una biopic de Nino Bravo. ¿Vos sabés que Nino Bravo tiene una una pinta media épica? Creo que yo podría hacer una, una biopic de Nino Bravo, ojo. ¿Me dejo el Pueden pelo ser. así? A ver, para sí, ponelo, Eh. Pero, Pero quién le dice? Como que se me vienen cosas a la cabeza, pero no, no me salen nombres. El
2: protagonista de Un Buen Día.
0: ¡Es verdad, boludo! ¡Siempre pensé lo mismo! En, la, en Un Buen Día el chabón tiene el mismo peinado y tiene un parecido en la cara. Eh, ¡Es verdad! Y usa el mismo
2: tipo de camisas. Y usa
0: las mismas camisas. ¿Vos sabés que...? Como me lo tenía en la cabeza, no podía decir, boludo.
1: Es
2: como un híbrido de... Que, cap, capaz que es una referencia oculta que tiraron
0: en la película y nadie se dio cuenta. Puede ser, boludo. Puede ser. Es como... No, sabes quién puede ser? El mexicano este que, que habla de música, que es medio boludo. ¿Es mexicano? ¿O centroamericano? ¿Algún lugar es? ¿Cuál? Bueno. Youtuber centroamericano que habla de música. Uno, uh, ahí el chat vas a ver. Esto antes, en mi época, mirá cómo ensuciaron Google. En mi época esto funcionaba. Alvin, este.
1: Oye Manuel Mar.
0: Mirá. Ah, colombiano. Colombiano.
1: Ay no. Ojo, con
0: este puede ser Nino Bravo. Bueno, acá está medio Tacu.
1: Ay, pero ya, ya está, no tiene. no tiene más pelo.
0: ¿Por qué? ¿Qué le está diciendo? Que tiene una. Terrible entrada. No, ¿cómo le haces eso al hate? Sí, bueno.
1: ¿que terrible el... traba.
0: Entrada, no, no,
1: ¿cómo no, voy no. a decir eso?
0: Nada. Pore algo. Basta, Victoria, no te puedo no dejar una buena no, imagen. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Nani? Eh, ¿Qué decían acá? Soy anti La Plata, vivido vivido meses ahí, puedo decirlo, dice Manuel Marque, no puede decir nada de nada. Eh, más vale, dio Boludo, en mano que siguen volando, dice Karen, ciertamente. Por un lado quiero que les vaya bien y tengan muchos suscriptores, pero por el otro no quiero perder esta intimidad que se tiene al ser pocos.
1: Somos una banda indie.
0: Lo que está diciendo ahí Tommy Pales es, no quiero que dejen de leer mis agudos comentarios porque esto se llena de gente.
1: Exactamente.
0: No te preocupes Tommy Pales, estamos a seguir queriendo todavía. Nunca nos
1: vamos a llenar no los suscriptores.
0: Y aparte a mí me eso, nunca vamos a ser famosos. El bajita, creo, el esposo Rosario, sí, sí, se llama así por la China Suárez, puede ser. Yo eh, viviendo en La Plata hace cinco años y la escena música son siempre bandas de boludes con guitarras, criollas, desafinadas, y se hacen los compositores. Y todos sus temas son covers incompletos de Pineta. Francisco May, describiste la escena musical de toda la ciudad de la Argentina prácticamente. Y de todas las escuelas de música también. Eh, de nuevo. Yo lo quiero mucho, a Espineta. Digo de nuevo porque lo dije en el último podcast guiado por por Voces que todavía no subí, pero ya lo voy a subir.
1: Spoiler, loco. Y, y
0: tuvimos el mismo quilombo este, pero bueno. Claro, lo decía como joda. La verdad y recién ahora estoy buscando otras cosas. Eso que el otro, bueno El libre solterito, el tío del marido Pampita. Leo Dan era otro puto que cantaba en la época de los militares. No. su Troy como el forro de Palito Ortega. Ah, bueno,
1: Palito Ortega
0: sí. que se vaya a cagar. Nah, Tiene razón. Tiene razón.
2: Por eso, eh, cuando, cuando volvió la democracia, se fue a México. Sí. Y ahora se radicó allá. Eh,
0: igual por el Leodán que le vamos a pedir, ¿no? Que, sí, le poníamos a pedir, está bien. Un puto Leodandrino. <risas> Leo muy fuerte. Eso es la a Porteña en lo que respecta a solistas. Yo no lo conocía, está bueno que Stalker le rinde un pequeño homenaje. Bueno, ahora vamos a tocar unos temas con la guitarra. Nino Bravo, papá. Hola, Inas. Che, no salió ningún link. No salió... Ah, porque lo pasé con el pastor que me censuró. Eh, por Nino Bravo conocí a Beethoven. Chupate San mandarina. Un beso y una flor. ¿Por qué lo
1: censuró por el chupate? <ríe> sí.
0: Ah. Eh, Ustedes escriban que por más de los censuren yo los leo. Sí. Entró el streamer Listen123 al podcast. <risa> eh, ahí está. El Listen se largó su carrera solista como streamer de videojuegos. Suscríbanse a su canal de Twitch. Lo pueden encontrar acá en la Logia quiera.
1: Voto por una biopic de Niño Bravo dirigido por Brian Singer.
0: Eh. Me quedo entre papapapa, pa, 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 pregunté más arriba, ¿qué opinan de usted señálemelo melo. Escuché un tema, ¿y quién? que se llama Pastizé? Y me gustó por lo menos, es malísimo usted señálemelo no nah, tienen
1: temas que no son
0: tomados. Es una caca, no la escuche, no pierda el tiempo. de Uy, no leía porque se va a ley. Usted sí. señálemelo.
2: Ah, saporonga boludo, no puedo escuchar <risa> ni nombrado, boludo. Para, ¿Cuál
1: era la otra que perra ¿Perra beach? ¿Era? Perra
2: on the beach, eh, ¿cómo se llama el otro?
1: No, Tobán
2: Andaluz Tobán Andaluz, esa poronga Que el otro día leí que un sinvergüenza puso que Rosario y le, le dijo Que si ella eh, le hubiese escuchado en, en la adolescencia hubiese sido fan de ella sí. Y claramente se lo dijo porque, o sea, no supieron interpretar O sea, lo que le quiso decir fue Únicamente yo lo hubiese escuchado si, si hubiese
0: sido adolescente, porque si era <risa>
2: una muy buena lectura.
0: Yo en mi adolescencia, cuando era una pelotuda de mierda, lo habría escuchado a ustedes, que son uno muerto. Eh...
1: Me gusta el nombre que tiene igual.
0: ¿Tobán Andaluz? Es lindo. Espinetita.
1: ¿Por qué? Es linda la palabra andaluz.
0: Sí. La, el,
2: sí, la, la, la banda que tiene mejor nombre... Es una banda punk, que se bueno. llama Zapatilla con Caca. Esa
0: es la mejor Sí. O es Santo Biasati sí. es el mejor nombre para una banda y quedó demostrado. ¿Cuál? Yeah. Santo Biasati. En la escuela de música por lo menos saben tocar, de ahí a que tengan un buen gusto de otra cosa. claro, Pero nunca tienen buen gusto, Todo me parece. Yo, mira, decía yo tenía 15 años, pero yo iba a la escuela de música ahora y ver todos los boludos queriendo arreglar cosas con espineta, ¿Cómo, ¿cómo habría arrancado las piñas, por favor? Me celularon por un chupate la vagina de mi progenitora, dice el Príncipe Anfibio, tratando de burlar la censura de YouTube y no lo logra. Al le están censurando ah, todo.
2: Sí. Yo al, al, al flaco de espineta lo van con un 50% y en otro 50% lo quiero recagar trompada. Yo estoy exactamente igual.
0: Eh, Tommy, si vos sos uno de esos, sentiste atacado porque te estoy atacando. Pero bueno, son dos posiciones distintas. En el cine, estamos en la misma vereda. En la música, nos escupimos de un lado al otro. Aunque van con mucho tus covers de, de... Aunque banco con mucho tus covers de, de música y videojuego videojuegos. Eh, pero vos sabés que yo contra, contra el... Uy, qué afinado que está. Uy, uh, qué bien que suena. Uy, uh, qué técnica que tiene. Uy, uh, qué bien que toca. Yo eso... Mira, esto, acá, ahora sí, no. pim, ahí. Eh, a mí lo que me importa, el falso ladrido, ¿me entendés? Sí quiero, en cada caso debo probar. En todos los casos, probar. eso es lo que me gusta a mí. ¿eh? Eh, pero. Pero. Me gusta eso, amigo, Tommy. Los buenos temas, ¿viste? Voy a asumir que no sos un, un apreciador del jazz improvisado. El jazz improvisado, mirá. Tráeme un plato, me ha hecho un cago acá en el medio del. No, Kel dice, por eso te
1: gusta el pan, que es una mierda, no? ¿Qué estás diciendo?
0: va barreando al pan, ¿en ¿qué? ¿Pero qué es esto? Eh... Eh,
1: no, y pará, Francisco Mays. ¿Cómo me hubiera gustado que Espineta no se hubiera muerto para Remín caerlo a trompadas y meterle un metrónomo en el ojo
0: Mirá. Pero yo okay.
2: exclusivamente escucho al punk por eso, porque es una mierda y porque no, no intentan hacerse los virtuosos ni nada de eso. Eh, ¿Quién escucha a punk porque,
0: porque le gusta? ¿Cómo? El, al. A Spinetta, mirá. Le, le revolearía con un poco de, de buen gusto por la cabeza y se cagaría muriendo de vuelta. Nada, quiere que como va al pan, cuando quiere invitarme y bardeamos a los virtuosos. Eh, el otro día entré al grupo de chip posting de Spinetta y son todos insoportables. Y si ya son insoportables, es normal. Imagínate el G posting
1: ¿Cómo es G-Posting de Spinetta? Necesito que pases capturas de eso.
0: Eh, ¿Qué te iba a decir? Igual, Tommy, yo... Eh, para mí hay cosas que están muy buenas en ellas, incluso en el ya improvisado. Hay, hay cosas que pasan más por lo. Hay cosas que pasan más a veces como por lo. No sé. Como lo, por lo performático o por, o por, el, por la, digamos, el ambiente y, y todo lo que, lo que se termina generando, digamos, en cuanto a la música y los sonidos que se van haciendo, que me gusta. Que me parece estar re bueno. Pero de ahí de sentarme y decir, uy, Uy, mira cómo está improvisando este con un. <risa> lo peor que tiene jazz. Lo, lo, lo... No hay jazz no hay improvisado, pastor. ¿Cómo no hay jazz no improvisado? Hay canciones que, si tiene partitura, no está improvisado. Eh...
1: Aguanta a Mercedes Sosa y todos esos viejos borrachos del folclore.
0: Aguante. Aguanta. Eh, y prefiero más a Mercedes Sosa que, no sé, a Charlie Parker, bueno. Pues. No, mentira, borren eso que acabo de decir. No, ya
1: está, porque, no, hay que ver internet para siempre.
0: porque no aguanto ninguno de los dos. Eh, ah, bueno, pero improvisado, Román Duque, entonces cualquier cosa. Eh, entonces supongo que dentro del jazz no te gusta el bebop. El bebop. Eh, no estoy familiarizado. Pero supo, eh, supone que no. Eh, pero sí hay algunas cosas que me gustan del jazz. Y más cuando se hacían cosas copadas, mergeadas, con otro género. Eh, pero, lo, por ejemplo, lo que se escucha acá, lo que se escuchó acá en Argentina de jazz, lo que tanto fanatizaba Charlie García y todo eso, todos esos artistas me parecen una mierda. Ya de por todo lo que se toque una trompeta, para mí tendría que ser eliminado de la fa de la tierra. ¿No
1: te no. las trompetas? No, no es que no me
0: gustan. Es que para mí tendrían que ser prohibidas en el mundo.
1: ¿Por qué? Yo
0: si fuese, haría un holocausto... De instrumento
1: de viento. ¿El clarinete tampoco te gusta?
0: ¿Sabes quién toca clarinete? Woody algún pedófilo. No. Y está, así no eh, Charlie no toca ya, está diciendo barbaridades. No, vos estás escuchando Roman Romandiu, que otra cosa. Dije todas las cosas que escuchaba Charlie García y la que todo el tiempo decía que está influenciado por.
1: Bueno,
0: esto no es guiado
2: por vos. Eh. Eh, Mirá, escuché lo que dice acá Kireikell, que denota lo culo roto que es. Y se, se, la, se la come el punk. Yo escucho música para disfrutar. Para escuchar ladrillos y guitarra mal afinada me pongo a tocar yo. ¿Pero qué escuchás música para, no sé, sentirte superior eh, con tu oído absoluto? Si escuchas música para hacerte el culo roto,
0: eh, creo que está equivocando el punto. Román Duque dice que Charlie no escuchaba jazz tampoco. Román Diu me parece que va a tener que estudiar un poquito más a nuestro querido Charlie García o a la música argentina porque está medio perdido. Es más, justamente una de las cosas que hacía más poronga Charlie era toda la influencia de jazz que tenía. Eh, porque Jazz en sí era una poronga y era lo que hacía que Charlie García por extensión fuese más pija. Eh, pero sí, quiero yo, en mi, en mi fuero interno, quiero que haya un holocausto de, de instrumento de viento y de personas que lo tocan. ¿no? Vamos, pastor, viejo, yacero y, y peludo.
2: Entendido yo también. ¿Cómo? Y de percusión, porque también odias la percusión.
1: Es y de normal. percusión, sí. O sea, ¿qué quieres que queden guitarras? No, pero... Y bajos.
0: Yo quiero que queden guitarras, sí. ¿Pianos? Eh, sí, porque los niños tienen que escuchar. La música de niño con el pianito. Y listo.
1: ¿Y el xilófono?
0: ¿Dónde cae todo eso? El xilófono, yo no sé qué me está hablando, boludo ese no, Victoria.
2: El otro día me estaba por comprar un piano sí. y salía barato y decía, ideal para niños. Y estuve, no sé, a cinco segundos de darle clic y comprármelo. Y sí, después, bueno, sí, no, porque por un segundo decidí mirar una review del modelo del piano ese uh -huh. y cuando lo vi, el chabón que lo estaba tocando me di cuenta por qué decía ideal para niños. Tenía una mini tecla que el chabón no sé cómo carajo hacía para tocarla, pero si yo, la llevo, yo tocaba esa, esa misma tecla que tocaba el chabón, toco como tres. Ajá. Ay, eh. Claro,
1: yo pensé que iba a ser
2: más la calidad que otra cosa. Bueno, acá... Aparte que sonaba muy a piano de juguete, pero sí. el que... Había un video que había visto yo de ese mismo piano, que había un chabón que te explicaba cómo conectar ese, ese piano al, a la computadora y
0: sacarle el sonido que vos quieras, pero era un quilado muy bueno. Pero Pastor, vas a matar a la armónica, a la cornerstone de la música western, es verdad dicen pero hay sacrificio, siempre van a quedar unos buenos hombres para matar a lo malo. Eh... Si matamos los vientos, moriría petinato, dijo uno por ahí. <risa> eh, no, no
1: den más
0: ideas. Eh, lo mejor del punk es Black Flag, son todo un hijo de puta acá. Yo me, mirá, mirá que yo pensé que yo era sordo, pero lo que me está demostrando el chat de hoy día acá, miren, lo voy a derivar a que escuchen un podcast, a ver si se educan un poquito. Se llama Guiado por Voces y lo pueden escuchar por Spotify y por Evox
1: sí, yo estoy
0: de acuerdo con lo que dijo Francisco del
1: Pino. Que, ¿Qué digo? que Spinetta es el menos culpable
0: de todo lo que vino después de él. Espineta no tiene culpa de nada, sí es más, siempre fue, quiso hacer lo que hizo lo que quiso, digamos. Claro. Algunas cosas que estaban re buenas y otras no, pero siempre hizo lo que quiso. Después claro. todo el otro boludo lo tomaron. Escuchen este de a y se educan un poquito, usted, manga de sordo. Mira, lo estoy mandando a b Transformer, esto como aquella fatídica noche que quedó guardada para siempre en, lo, en la historia del podcast. Eh, pero aparte, ley, nos dicen el, el punk como si todo el punk sonara mal. Déjate de joder,
2: hermano. Porque nunca escucharon, o sea, se, eh, piensa que el punk es flema y, y no sé, dos minutos.
0: <ríe> en por base no habían reivindicado, papo. Mira, Manuel, mira lo que lograste, boludo. Mira lo que lograste. Ay, es verdad. ¿Vos sabés que había archivados en mi cabeza? Eh, Spinetta sin cortar jade en Invisible es de una paja. ¿Sin contar jade Invisible? No, para mí Invisible... No sé. Yo creo que una de las cosas que más me gusta de Spinetta es Invisible, me parece. No tengo ningún criterio para escuchar música. Salto de K-pop a cumbia a reggaetón. Solo para divertirme y escuchar lo que pinta en el día a día. Dice... Scar Ilustra cerrando este debate. Esa es la apuesta. Esa sí, es la apuesta. Scar. Sí. Dijiste lo que había que decir. Listo, se terminó acá.
1: Cerraste con broche de oro.
0: Y acá Román sigue diciendo que Charlie no tiene influencia de jazz. Va a tener que reescuchar a Charlie, Román. Desconfío, mejor canción del Ron Nacional. Eh, dejemos de hablar de Yago Pan y reinamos homenaje al gran Enio Morricone. Ah, se murió niño Morricone. Eh, quedó aplacado por la muerte de, de Rosario Blefari, porque Enio Morricón, digamos la verdad. Tenía 95.000 años, ya se podría haber muerto hacía medio siglo y seguía ahí. Vivió su vida como, como, la, como quiso. Eh, leyenda de Stalker Podcast porque ha puesto banda sonora a muchas a muchas películas que hemos reviewado acá. Y tiene películas en el top. Principalmente... Eh, Eh, en realidad no está en el top, pero se ha, se ha hecho más famoso que nin, por ninguna otra cosa que por su. Eh, por su. ¿cómo se dice? su participación en la trilogía al dólar de, de Sergio Leone, ¿no? eh, Pero también. Él tiene el soundtrack de nuestra querida película Days of Haven. De nuestro amigo Terence Malik es una película del top. Y que mucha gente no, no lo tiene en cuenta. no Dice, ah sí, los en la trilogía del dólar, pero también estaba ahí en, en Days of Heaven. Eh, y estoy casi sí, seguro.
2: Yo vi que o sea, la mayoría de la gente sí. se recordaba por el, el soundtrack de, de Cinema
0: Paraíso. Mm. Es verdad. Ah. No, yo lo que vi era más que nada lo de Sergio Leone. Pero bueno, también tienen One a Time in the West. Eh, pero sí, el de Cinema Paraíso de Hermosa. Esa creo que... Yo soy fanático de la de, la de One a Time in the West. Pero la de Cinema Paraíso de Hermosa puede que sea la mejor de todas. Eh, pero también recuerden, la de Days of Heaven de Malik es de Ennio Morricone. Eh, era una vez en el oeste, no está en el top, también, claro, es top 5. Yo lo conocía Morricón por Tarantino. <risa> eh, uy, ¿cómo lo cagó? Qué hermoso eso, boludo. Eso, lo mejor que hizo Neo Morricón en su vida y más en su último año fue cagarlo al Tarantino vendiéndole ese, ese soundtrack recauchutado para, para The Hateful Eight. ¿Cómo no lo sé, cagó, boludo? No, no vi nada de eso. Es como, como siempre joven en Pink Moon que, que Brian Eno le vendió el ruidito ese de Mike de Window a, a Bill Gates por mil millones de dólares el que arranca la computadora del
1: <risa> <risa> Ese. <risa>
0: ese,
2: <risa> ese. <risa> ese. <risa> vi, ¿Vieron a la, la chabona esa que estaba? No sé si era de la marcha de acá de Rosario o si era de la marcha del obelisco. Que dice... Ahora lo quieren poner una vacuna. ¿Una vacuna de qué? ¿Una vacuna hecha a base de fetos? Yo ¡Eh! vacuna? Ah. ¿Bill Gates? Yo no me voy a poner una vacuna que hizo Bill Gates.
0: Basta con Bill Gates. Nos quieren, nos quieren meter más vacuna. El hijo de puta me estoy cansado, boludo. ¿Quién es Don
1: Dinamo? Este?
0: Charlie Daniels dice que murió Tommy Palese Y le pido disculpas. <risa> le pido disculpas por mi ignorancia, Tommy. Pero no lo podemos homenajear si no lo conozco. Aunque sí, obviamente que sí, le mandamos un gran saludo a nuestro querido Charlie Daniel, que también se fue.
1: Wake up, Shippo.
0: Eh. Shippo. <risa> en esa entrevista dice muchísimas veces Bill Gates, él
2: dice. Charlie Daniel es el viejo ese que. que iba a verificar si las cosas eran
0: verdaderas en el precio y la historia, boludo. ¿Viste, boludo? Tiene ahí el sombrero. Ah, tengo un experto que podrá ayudarme a analizar este banjo. Y venía el Charlie Daniel. No eh... Pero bueno, que en paz descanse. Gente, vamos a leer los comentarios de la semana pasada. Se terminó la jodada se terminó la música, no nos peleemos más por música, porque siempre termina lo mismo, me a robar las piñas con todo. Si quieren escuchar jazz, por más que sea una mierda, escúchenlo. Ah. No puedes parar. Mentira. No puedes parar. ¿Tenés no. algo
1: personal con
0: el jazz igual? No, no tengo nada en contra del jazz. ¿Tenés
1: algo con la gente que escucha jazz? Claro. Pero
0: es lindo. Sí, hay cosas que me gustan del jazz, pero hay muchas cosas que no, la el, mayor que parte que no... El
1: rotismo que lo rodea.
0: Eh, pero bueno, que en paz descanse. Y bueno, y Kira y Kel, que quedó más solo ahí con su cruzada contra el punk, que en paz descanse. Eh, en fin. En fin. Anda a escuchar Adorable, Inglés, Del Orto, <risas> Falklands. Lo único que me gusta es jazz, Whiplash. Eh, lo peor que tiene Whiplash es eh, el jazz. Ojalá hubiese sido. Que estaban tocando temas de qué sé yo. El chaqueño para decir No me habría gustado más. Basta,
1: vamos a quedarse una audiencia.
0: No me importa. Eh, ojalá estuviesen tocando tema el chaqueño en Whiplash. Me habría gustado más. Eh, el jazz sirve para subirle
2: puntos a la batería. Porque todo lo que alguna vez. Eh, le copó o tuvo la idea de tocar la batería, siempre piensan en la batería como algo del metal o algo de esas bandas, ¿viste? Que te ponen doble pedalera todo el tiempo y es rencha pelota. piensa que, el, no sé, que el, el objetivo de, de todo baterista es a ver quién toca más rápido. Sí. Eh. Y, y eso se cae a pedazo cuando, cuando pones cualquier duelo de, de baterista de metal o cualquier otra cosa, que haga un duelo contra, contra un yacero y siempre el yacero le termina rompiendo el orto.
0: Odia el ya porque piensa que es pura batería y se pone en modo reivindicador de la dictadura. No, 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 yo la batería obviamente estaba troleando pero bueno, eh, tampoco estaba tan trolleando. deja de ser tan y hermano, Ten razón Santi, voy a dejar de Shearla, me voy a calmar. Eh, Gracias Santi. No, pero qué sé yo. Por ejemplo, Stan Getz y todo lo que decían de... O sea, lo, los yaceros que se ponían posta a buscar otras cosas, me gustan. Y lo mismo que, qué sé yo, lo que decía antes cuando se volvía más... Cuando se vuelve más allá de la música y el prodigio. Al Lysen le censura cualquier cosa.
1: Listen, te censuraba en un jajaja. Ja, ja. O sea,
0: el listen pone jajajajaja ja, 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 ja", y no lo muestra.
1: ¿Qué, ¿Qué le hiciste al señor YouTube?
2: Eh... ¿Sabés qué pasa por qué lo, lo censura? No. ¿Por qué? Porque listen demandó a Stalker. Porque no le quisimos dar plata de las regalías que hacemos por las remeras que vendemos de Stalker.
0: <risa> en cualquier momento el ley culpa al jazz del anexamiento de Palestina. Sí. <risa> Se le juntaba los dos y ahí. Ese eh, es el mejor comentario. El jazz fusiona la que va, dice y Creo sí. que estoy de acuerdo. Los bateros no tiene de ninguna coherencia. Se... Y no, le digo, no, obviamente que no, pero el, es un chiste. That is
1: the joke.
0: Eh, los bateros de metal, sobre todo los, eh, los principiantes, suelen faltarle dominio de las dinámicas. Por eso los yaceros se las pasan por encima. Eh, no aprendiste nada, Nicolás Gresensky. Yo, yo coincido con Nicolás Gresensky, Manuel ahí. Pasa la clandestinidad y por eso dejo el podcast. Dice. No,
1: Luis, habla
0: de música y le gusta Leo Matioli. Censura política, resista, compañero, le dice Karen, al dicen que no puede ni decir jajaja. Ja, ja. eh, Leo Mattioli,
2: mirá. Mirá, eso, eso con, eh, con eso le puede decir que Leo Mattioli es un, es un prodigio de la cumbia. Porque, ¿a qué cumbiero se le puede ocurrir meter un Vibra en el medio de un tema? A ningún cumbiero se le hubiese ocurrido, a ningún cumbiero hubiese conocido el Vibra
0: slap en ese tiempo. Leí, los yaceros, si escuchasen Leo Matioli hoy día no lo entenderían, no lo entenderían. ¿Por qué? Porque está tan, está tan por arriba de cualquier yacero, Mira, tirame al, al yacero más grande de la historia, Leo Matioli se lo coge de parado. ¿Por qué? Porque Leo Matioli para empezar, conoce lo que es una buena melodía. Y los yaceros nunca se le ocurrió usarlo en su puta vida. Manga de y, deformado. Aparte, y aparte, el cantante, escuchá, te tira dos sílabas el león, te tira dos sílabas león, te dice... ¡Ay, amor! Y ya está, les le explotan la cabeza a los negros eso ¿Por qué te pensás que tocaban esos clubes de mierda y lo escuchaban todos los cremados del pueblo nomás? ¿Por qué era una cagada? Eh, bueno, Leo ah. Mattioli me gustaría que Leo Mattioli sí. esté vivo para no. que se vuelva a morir para hacerle un homenaje de tres horas en el podcast cantando todo tema suyo. Eh, que, hablando de Palestina, no, dice
2: que a la a la modelo Bela Hadid le censuraron y <ríe> le bajaron una, una imagen que subió a Instagram porque había subido una foto del pasaporte del padre y abajo había escrito orgullosa de ser Palestina y se la bajaron a la foto. <ríe>
0: No iba a ver a Jadid, que es la, fan... es la ídola de la Vicky. Es mm. La
1: mujer más hermosa del planeta.
0: No. Eh, pero bueno, que en paz descanse Jadid. Te lo voy a cerrar porque me está volando pelo. Chao Jorge. Ley, te vamos a acercar acá para que te una a la fogata.
5: ¿Qué?
0: Eh, y vamos a leer los comentarios de la semana pasada. Basta, gente. Porque hoy...
5: Vea?
0: ¿Saben qué lo gracioso? Es que hoy tenemos para... Vamos a hablar de cine. Así ¿Qué? que capaz que era necesaria toda esta... Toda esta digresión principal, porque. ¿Quién hizo esta imagen?
1: ¿Quién hizo esta imagen?
0: Ay, oh, no me acuerdo. Discord,
1: me parece.
0: Sí, no me acuerdo quién la había hecho.
1: Si está el autor en el chat, diga quién fue. Va para una remera, digo, cuando lancemos no sé, nuestra merch.
0: Oh, no, no la puedo ver porque no estoy en el código. Pruebas de la payasé del Leo. El Diego y Leo matioli Acá no. Acá, Santi, tendré que referenciar a mí de otra forma. Mattioli, el Diego y Leo Mattioli, mirá, acá, no le muestro mi pecho porque no pueden bajar del podcast. Sí. Mirá, tatuá, a Tarkovsky, abrazado, al Diego, mirando, no, basta, el Diego, abrazado a mi mamá, y en el cielo van a estar mirando como una nube, así como el capítulo de los Simpsons, que va a estar el Laucha, Tarkovsky y Leo Mattioli. Te hace
1: mal dormir
0: Y va a ser toda una composición, así, y va a ser todo el pecho, acá, pra. El Laucha, Leo Mattioli Tarkovsky, y mi mamá abrazada al, al Diego mirándolos así, y, y como que acá... O sea,
1: toda una teta y toda otra teta.
0: Claro, pues van a estar como arriba y acá y, a,
1: arriba.
0: y acá para llenar, poner, voy a poner como un escudo de central con unas flores Acá te
1: puedo hacer como un marquito
0: No, ¿qué te pensás? ¿Sigue ¿sí un graso? <risa> bueno, basta eh... Y tu viejo arriba con un paquete de Benson <risa> y mi viejo mirando. No sé. Bueno, mañana te cago el tatuaje dice el principal día. Basta, basta, las tetas te las van a desintegrar, tratando todo teto de eso eh, y un ojo del tarco va a ser el peso. Va a ser todos. como el ojo biónico del cineasta perfecto digamos oh. Esa va a ser la explicación Se puede cualidad. pintar, ¿sabías? ¿Cómo se
1: Sí,
0: se pinta también. cómo pinta la teta!
1: Sí, queda bien
0: No puedo esperar a comprar una remera de Stalker Para que nadie sepa qué y en la cara Que escuche un podcast de nadie conoce Yo
1: digo que nos abramos una tienda en Flash Cookie Y hagamos aunque sea cinco remeras
0: Tommy, si yo hago una remera con el tatuaje que acabo de escribir, ¿vos la comprarías?
1: No, no. O sea. Esa es una remera.
0: Agarra y le digo a Scar, Scar, mira, dibujame el comisionado, ¿no? Scar, dibujame al laucha y le paso lo que quiera, ¿no? El Diego, abrazado La poniendo. gente
1: tiene que salir con eso a la calle.
0: Y por eso, más vale, dice el Tommy, listo. Tommy. Esta semana hablo con. <risa> esta semana hablo con Scar para quedarme el diseño. <risa> bueno listo Imagínate la epicida ¿Puedo elegir
1: el color de la remera
0: por lo menos no va a ser verde Fluor, obviamente o sea, el eh. Rosita. Eh, vamos a ver vamos a ver yo tengo muy buen gusto si un enfermo en Twitter sacó remera de Menem ustedes pueden lanzar la línea de Talker Podcast más de nicho imposible me encanta eh Pastor te acordás la remera adorable que te regalé, hubo uh, hacemos la de stacker por eso y si la vendemos no laburamos más ya el chantó guiado por vos y este se quiere subir al, Mirá, al trencito, muchacho. Este
1: no es tu momento, vos ya tenés tu momento.
0: Listo, se viene la remera de Stalker con Leo Matioli abrazado al Tarco y el Diego mirándolo llorando desde la tierra.
1: Háganlo en chomba y lo compro.
0: <risa> en chomba.
1: Le dijiste la peor palabra que le podés decir a Pastor en términos
0: de ropa. Odio las chombas. Te querés colgar de las tetas de Stalker, no. le dices no, vaya vale, listo. Basta. No puedo leer más el chat, no me distraigan más. Me dan servía vos mera? mientras la Vicky lee los comentarios. <risa> <A ver>. Estoy <risa> loco ¿vo? me dejaron todo loco. No tenés Mira. que ver, no tenés que... No. Te hace mal dormir vos. A ver, un poco de orden. Los comentarios. Vamos a empezar... Por arriba de todo. Dibujando y charlando dice,
1: lo que me pareció your name. Está bien, es entretenida e interesante. Da un giro en el tercer acto que le aporta frescura a la peli. Pero Makoto Shinkai, como directora, es un pecho frío que el 80% de sus películas son una copia de su fórmula. Persona A que vive en un pueblo, entabla una relación a distancia casi imposible con persona B. Ambos son consumidos por la vida adulta, pone un tema pop al desenlace del tercer acto el mejor estilo A&B y el aparato visual es confetti. Sí, las historias son un bucle argumental en cada título. En Your Name hizo un final más hollywoodense para que el público salga contento y poder venderlo fuera de Japón. Esto va con todo respeto ya que era un director del que me sorprendió en su momento y quería ver más variedad en su cine. Eh, ¿Te
0: asustaste? No, te lo hice, bueno. bueno. Sí, eh, a nosotros nos gustó Your Name.
1: Sí. Eh, Pero era media... O sea, sí, no es nada que te huele la mente. Lo más memorable que tiene la película es lo hermosa que se ve. Y la animación de puta madre que tiene.
0: Hoy Pastor está muy mal. No, me calmé.
1: Toma agüita.
0: Bájame la estufa, porque ¿eh? la estufa me está quemando la cabeza, entonces como que empiezo a delirar. Empiezo a delirar, empiezo eh... a delirar. Sí, pero igual de Your Name, Scar, vamos a hablar la semana que viene. Uh -huh. ¿Te sorprendió Makoto? imposible Siempre hace lo mismo. Pero qué lindas son visualmente. Una animación que te rompe el orto. Okay. Eh, no siempre hace lo mismo que él porque yo justamente, que había visto eh, 5 centímetros por segundo, pensé que Your Name iba a ir para un lado y fue, y fue para el otro, digamos. Pero sí, era más o menos la misma. En eso sí estoy de acuerdo. Pero algunas cosas le cambian.
1: Eh, bien Lucas Long decía Banco fuertemente las recomendaciones nacionales y latinoamericanas impunables que Ley viene haciendo últimamente estoy en una etapa donde me interesa ver ese tipo de películas por fuera de las que conocemos todos, ojalá no lo despiden como el Leeson.
0: Eh no, el Ley nunca va a ser despedido y el Leeson ustedes saben que se fue por situaciones que no podemos decir o sea, lo, sí lo rajamos lo rajamos, eso es cierto pero
1: por algo, por temas legales todavía no podemos decir nada
0: miren se lo voy a explicar así. Que nosotros rajemos al listen sin dar explicaciones, lo hicimos por su bien. Imagínense lo que habría pasado si se quedaba en el así no vale? Menos mal que lo rajamos.
2: Sí, o sea, él nos él dio sus su razones ¿eh? y cuando lo terminó de dar sus razones nosotros le dijimos ah, vos un puto, mejor que te fuiste. Y ya está.
0: No, no, claro, no, no blanqueemos porque sabemos lo que pasó y si el Liz se seguía en el podcast, podrían haber pasado cosas terribles. Menos mal que lo rajamos.
1: Eh, nos comenta Pedacitos de Terror, el nuevo canal de YouTube que tiene Carlita, y dice, oh, mil gracias por la tremenda recomendada que le dieron al canal y por las lindas palabras de cariño y apoyo. No solo de hoy, sino siempre. Y también mil gracias a la logia estanquera que se pasaron todos por allá, son unos tiernos. Ya me puse al día con todos los capítulos en YouTube, pero volví a subirlos en el Spotify, Pastor, que me solucionas la vida. ¿Qué pasó con el listen Me quedé dura el día que dijeron que se iba. Ojalá vuelva pronto. Gran rayuela de Vicky, el documental de Netflix, Disclosure. Tengo muchas ganas de verlos y después de su review, aún más. Un abrazo y gigantes para todos. Gracias, Carlita.
0: Muy bien, la logia talquera yendo ahí a suportar a Carlita. ¿eh? Eh,
1: Ese es el tipo de comunidad que fomentamos aquí. ¿Qué te iba a de decir? Valearlos.
0: Sí. Eh, sí. Sacó video hace tres horas, Carlita. Sí. Carlita en cualquier momento empieza a streamearlo viernes de la noche también. Eh, pero vamos a tener que competir ahí, entre nosotros. El, ¿Qué le iba a decir? Eh, ¿Qué le iba a decir? Ah, acá en el chat discutían sobre las chombas. Eh... Sí, Carlita, voy a volver a subir los episodios a Spotify. Eh, pasa que me colgué. Ahora esta semana voy a subir los tres que faltan. Pero sí, ya los ya lo subiré. Eh, y el listen, Carlita lo puede encontrar en su super stream, acordate.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, leeme lo del Principito anfibito.
1: Bien. Eh, pone un, uh, un timestamp y pone, Pastor, no me quiero llevar el crédito de otro, así que te corrijo. Pará sí
0: eh, Porque ya que estamos acá, ah. voy a mostrar una cosa. Mi eh, nuevo proyecto. Mi, mi nuevo proyecto. El nuevo proyecto de la Logia Tolquera.
1: Community Project.
0: Eh, ¿Dónde está esto? El tema es que, Caro, no sé dónde quedó porque esta es una... Ah, acá está. Va. Era fácil. Bueno, sí.
1: Bueno. Eh, decía, Pastor, no me quiero llevar el crédito del otro, así que te corrijo. La persona que encontró la forma Whisper to a Scream o The Offspring fue Lucas Miller en el podcast número 45. Especial Lynch, minutos, bueno, bueno, todos los minutos. Y viste sale la review del podcast siguiente. Yo la boludez que encontré fue Creep de 2004. La mutante que se pone unos guantes de forma muy pelotuda para matar a una mina practicándole un aborto clandestino en el podcast número 160. Especial, ponme yo, por minuto 34:24. Y después pone otro timestamp y pone Vicky. Te juro que he buscado de todas las formas, en todos los idiomas, con todas las palabras claves, pero todo el puto, por todo el punto de internet y no las puedo encontrar. Es un karma que me quema.
0: Bueno. En base a este comentario del príncipe anfibio, armé este doc que pueden ver aquí en pantalla, eh, en el que están las películas que estamos buscando activamente. Están las dos que yo busqué y que encontraron, la que busca Tommy Palese que puso el otro día, las tres que puso el príncipe anfibio y una que puso Manuel Mar en el Angry Stalker. Eh, esto se lo voy a compartir en la logia Stalker y en el Discord para que la gente, si algún día está viendo una película y dice. Che, esto me hace acordar a lo que... A lo que no a quién estuve mandando. <risa> <risa> estaba no viendo
5: y pensaba, wow, qué raro
0: que lo dije ahí. Eh, pues no, me está, no lo estaba viendo. Lo voy a mandar acá, el que lo apuraba al ley. No, miren la foto de Manuel Mar. Manuel Mar manda foto íntima al, al Discord. Así sí. que si van a entrar, tienen que aguantarse eso.
1: Entren bajo su propia discreción.
0: Y bueno, y ahí pueden ver las películas que estamos buscando. Ah, mira, así que este podcast sí era de cine. Claro. Y ya va a ver Francisco May dentro de media hora lo que va a pasar. Sí. No te lo esperas. Todo el choto.
1: Seguimos con los comentarios. él decía, ya que esta es la caja de comentarios temática de los pedidos, necesito saber dónde seguir a hablar con el capo de los cómics que salió en el episodio 147, Menotti, el dragón 78.
0: <risa> Ese título de podcast es muy bueno. Sí. Es muy bueno, y no me da vergüenza decirlo, por más que probablemente lo haya puesto Menotti el Rey Good del 78. Nada, eso es lo bueno poner el título tan deforme, pues los lees después te cagas
1: Quiero que él, si querés después te paso, no sé dónde lo, o sea, te podría pasar su Facebook.
0: pasar el Instagram.
1: O te paso el Instagram. Ah. Eh, para que lo sigas ahí también él sube dibujos y sube muchas cosas de cómics. La logia se volvió a esos foros de hace 500 años que obtenía la respuesta de una bomba específica, ¿sí?
0: Eh.
1: Nunca sé cómo, cómo pronunciar tu nombre. ¿Ah, ah? Lucas Long. Lucas Long. Este fue probablemente uno de los episodios más zurdo a y que no, tú. No.
0: Yo decía Lucas Long porque te faltó la es...
1: Ah. Uf. Perdón, Lucas Long terminó y no era. Me... Terminé de ver la nueva de Dólar. Matías.
0: Mat Matías. Matías. Matías.
1: Y digo termine porque la empecé hace dos días y la dejé por la <risas> mitad. Fuerte. Esta es mi teoría. Después de Mommy, Dolan murió y lo reemplazaron por un estudiante de la FUC. Ahora en serio. Me lo habían vendido como el regreso del mejor Dolan. Pero la verdad me decepcionó. Por suerte no está al nivel de los dos anteriores, pero tampoco puedo sacarle algo bueno más que dos o tres cosas de la puesta en la escena. En cuanto a historia y personajes, realmente no llega a conectar del todo y hay buenas intenciones pero mal ejecutadas en el guión. Destaco el personaje que interpreta Dolan, el único que me cayó bien, o que por lo menos me importó. La hice re larga, así que cierro diciendo que lo que me llevo de esta película es que Dolan sigue siendo un excelente director, pero como guionista perdió
0: mucho. Es lo que más me duele de Dolan a mí también, Lucas Long. Que vuelve la, la dirección y te das cuenta que tiene como una calidad distinta a, lo, a los otros directores que se han vuelto, que se han vuelto tan populares, que están digamos, haciendo superproducciones en la industria. Superproducciones. Que hacen películas comerciales digamos con, con grandes actores y, y, y técnicos en el, en el cast. Y vos ves las películas, y decís, incluso la mierda esa, la que hablamos, que yo dije que era una película, la peor película del año, la de que está Jon Snow. ¿Qué basura? Pero vos veías la dirección y vos decías, dirección es escena, ¿no? pues si la dirección fuese tan buena, la película no sería mala. Pero había escena que vos decís, el potencial que tiene este director para hacer cosas buenas y está haciendo esta basura, puede ser que sea por lo guionistas, guionista. Pero para mí perdió mucho más, no sé qué le pasó. Probablemente sea uno de esos casos de que hay que sacarle plata para que vuelva a hacer cosas buenas. Que tanto ha pasado en la historia del cine y la música y todo. Capaz que hay que sacarle un poco de plata a Dolan, no sé, que le claven una denuncia ahí por 835 mil trillones de dólares y que se vuelva pobre y haga películas como, como las primeras que hacía.
1: Pero ponele, vos decís lo de la plata, ¿el loco recauda plata con las películas que hace
0: ahora? Y sí, de alguna forma de alguna otra está sacando a plata para hacer las producciones que hace. Eh, aparte con Mommy en los el, en el Oscar y todo eso debe haber quedado en una especie oh. de estándar ahí. Eh, pero sí, la, me falta verla esta, Lucas Long. Dentro de poco la voy a ver y haré la, la review. A ver cómo sigue nuestro amigo DOLAR. Y esto que dice AA acá, queramos decir... Eh, double A. Double A?
1: Double A.
0: Double A. Double a. Eh, lo que dice Double A aquí... Sí. <coughs> eh, ay, me cagué todo con esa recomendación ahí. Eh, lo que dice Double A acá... Yo lo estaba pensando cuando editaba el último podcast. Digo, sí. ¿Esto no puede... ¿Qué? ¿por qué estábamos tan woke? O sea, de todo lo que hablábamos <risa> sí. era lo más...
1: ¿Y, pero está bueno, me que todos los capítulos eran así.
0: No, este no es un podcast político. Yo me acuerdo cuando recién empezamos con el podcast que me decía ¡Eh, la política! Que yo dejen de meter política en mis películas. Era como un Ben Shapiro del cine. ¿Qué? ¿Vos? Sí. why Porque odiaba... la odiaba Y bueno, pero yo no lo entendía en esa época. Ahora sí entiendo que... Todo preso es político. <risa> eh, pero no, sí, en esa época lo odiaba, obviamente ahora sí. ya no tanto, pero igual, sigo creyendo que eh, las cosas más lindas que he visto en el cine no pasaban por. <risa> no te rías, güey, pues. vale, no me crees, no me crees. No. Nah, obviamente me siguen interesando otros temas que sí, no pasan por lo político. Uh -huh pero por ahí, ahora sí le presto más atención a eso y a lo de las películas. Okay. Pero bueno, eso es culpa a las películas también, pues fueron las películas lo que me llevaron a... wokear. <risa> 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 pero bueno.
1: Eh, bueno, leo el comentario. Sí, sí. De Double A. Este fue probablemente uno de los episodios más zurdo probable que tuvo el canal, si es que no el mayor, de George Doctrine y Bad Empanada hablando en contra del neoliberalismo y sus críticas al capitalismo. Por cierto, muy buen documental. Lástima que internet está en calidad de caposa. Sí, nosotros lo vimos bastante. Sí. Chocan. Jesus Camp contra el fanatismo religioso y la iglesia. Disclosure y ContraPoints sobre la visibilidad de la comunidad trans. estudio el visita y la discriminación laboral a las mujeres. Machuca sobre el clasismo. Literalmente todos los temas fueron re bolchevique. Me agrada, sigan así. Posdata, vean Paranoia Agent de Satoshi Kon... Y la
5: película de Medinamis me dejaste sorda, ¿eh? <risa> ¿Estaba muy
1: fuerte? ¿Fuiste vos? Sí. ¿Fuiste que era Lady? Perdón, ley. Y la de la peli Maddie y por la selección otaku próxima.
0: Eh, sí. Para, te cuento, AA esta película, Esta película, no, este podcast iba a ser un especial de Satoshi Y. Yeah. Entonces yo me iba a ver Paranoia Agent eh, para hablar de todo, ¿no? De las películas y de paso de la serie. Eh, pero decidí virar a lo último para hacer algo más mainstream. Basta de hablar de directores surcoreanos y de, por más que estén en el mainstream ya, o de, qué sé yo, directores cuya filmografía son tres películas para no hablar mucho, cosas así. Hoy vamos a hablar de un director clásico en la historia del cine, porque sí. Este episodio número 170 de Stalker Podcast va a ser un especial. ¿De qué director? Dos puntos. Nos sabrás más adelante. Eh, pero sí, Satoshi Kon ya lo haremos. Aparte de Satoshi Kon ya habló de todas las películas de Listen, Una vez en una especie de mini especial que hizo. Eh, que No me acuerdo qué episodio es, pero está ahí. Eh, o había sido un especial que le habíamos hecho portada y todo. No recuerdo, pero Listen una vez habló de todas las películas. Eso sí me acuerdo. Y de la película de Made in para la sección Otaku próxima. bueno sí, hay que verlo. Chat, acá necesito ayuda de la logia de Otaku. Eh, ¿Qué pasó con Made in Abyss? ¿Qué onda? ¿Esta película va a ser completa la historia? ¿No va a salir ninguna segunda temporada y nada de eso? ¿Van a esperar que el chabón ese, que por lo que tengo entendido, saca mangas muy lentamente, saque los mangas para finalmente hacer una última temporada? ¿O qué va a pasar?
5: O ¿Qué es lo que pasará?
1: Película. O otra película. Bueno, pero si van a hacer una película, capaz que tengan que esperar más. Proseguimos con los comentarios. Jorge Todd dice, hola gente, me estoy poniendo al día con los episodios. Muchas gracias.
0: Gracias, Jorge Todd, querido.
1: Este nombre no lo quiero leer. No lo lees. Dice, aguante el incesto, papá. Dice Perón. Perón, ok. Luis, hola, hola. El episodio 33 en la hora 1:57:20 con segundos. Pastor dice, la gracia del... Em del empalado después el nofe dice la gracia del empalamiento así que no queda claro de quién es la autoría de la frase yo quería generar un poco de discordia nada más que vuelvan a vieja
0: muy buena investigación luisito eh
1: luisito investiga
0: Luis... <risa> luisito investiga pastor dice la gracia del empalado después el nofe dice la gracia del empalamiento uh esto es como
1: esto es un efecto mandela
0: no esto es como, claro, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el autor? No me sale el ejemplo típico de estos casos. Bueno, hay una canción, no importa. Eh, es verdad, ¿quién es el autor? Si yo dije la gracia del empalado y el nofe dijo la gracia del empalamiento, pues la frase en sí es la gracia del empalamiento, lo cual sería el autor el nofe, pero el concepto lo diré yo. ¿Quién es el autor? Eh, y ahí saltaría...
1: O sea, el autor en sí es el nofe que tomó... Otro. ¿Quién
0: era? ¿Camus o Sartre? Que hablaba de la autoría y de su inexistencia. ¿O era Foucault? Y yo me estoy confundiendo con toda la generación. Bueno, capaz suena, que el autor no era suena, nadie, suena Luis. Sí, algo
1: que Foucault
0: diría. Sí, algo que Foucault diría. El autor no era nadie, Luis. El autor es la historia. Ah.
1: No. Tommy Palais se dice, ya que esta <risa> es lo que estoy haciendo. Ya que estamos, quiero aprovechar para que me ayuden a encontrar una película. Hace varios años vi un trailer de Mizzat de lo que parecía ser un triángulo amoroso entre músicos de jazz. Uh, la concha tu Aparte de eso, lo único que recuerdo eran que eran dos tipos y una mina. Y que uno tocaba la guitarra y el otro la batería. Y eh, se
0: ve que era una biopic del chat de este, que son todos fanáticos de jazz ahora de repente.
1: Bueno, y acá le quisieron ayudar y le pusieron si tiene batería, Whiplash. ¿No es Whiplash? Eh... Y después el Príncipe Anfield decía, fíjate si es alguna de estas. Son kind cano of wonderful, The jasmine On the Road. La tengo más fea la primera, pero tampoco pongo las manos en el fuego. Y no
0: era ninguna. escucha Manuel, la película que vos buscabas, el escritor que encuentra un libro, qué sé yo. No era esta de Bradley Cooper, ¿no? ¿eh? No creo que sea, porque si hubiese estado Bradley Cooper te habrías acordado y habrías dicho que era él. No sé si está Manuel Marta bien hecha. Pero si está, decime si no era esta. Eh... Tan impredecible como Jazz, Tim Nofe, Hudunit. <risa> ah, who do it? Y su tatuaje de papo. La peli continúa donde quedó la primera temporada. Y más adelante parece que saca una segunda temporada. Porque están palo a palo con el manga. Claro. ¿Entiendes? Pastor, Pastor... Sí.
2: ¿Viste el video de Tiesto en el que aparece la hinchada de Central? <risa> ¿El
0: video de quién?
2: Del DJ Tiesto. ¿Y aparece la hinchada de Canalla?
0: Sí. Buscad Tiesto Tomorrow La hinchada de Rosario Central apareció en el videoclip de uno de los DJs más famosos del mundo Nah, ¿qué es esto, Leigh? ¿Cómo no me tiraste esta noticia al principio, Mira, después de la ¡Vuelve a Tiesto Tomorrow Uno más lineal,
4: copyright
0: ¿Y por qué aparece el canalla? Ahí, lo, ahí
2: lo pasé en el... ...en el general porque hay una parte del video donde están en la Bundesliga y meten un gol Y, eh, y la chava que festeja la chava se la, chava, la chava, nada que ver
0: Acá estoy viendo ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Mirá la canalla! ¿Tienes ¿tienes? ¿tienes?
1: ¿tienes? Mi buen amigo
0: esta campaña
1: volveremos a estar contigo.
0: Mirá, Tieto, cómo puso... Uh, encima la del clásico con la bandera más grande del país, sí. papá. Muy buena, muy bien, Tieto. ¿eh? Tieto canalla, quién lo diría? Eh, es verdad, pero es por la polisemia lo de Bartes, ¿no? Mm. Para los que están...
2: A los cortamos
0: las manos. No... Hecho, de culo hecho, dice listen, que se hypea acá. Para lo que la están hipeando con Spotify, pero les gusta la música, el mejor programa para bajar música es Soulsy. Sí, eh, un gran descargador de música que conozco usa principalmente eso. Eh, lo pasó el otro día por ahí, un grupo en el que estamos. Era Triángulo Amoroso y Acero, los integrantes eran Perón, Charlie y Rosario Oléfari la muerte del autor y al final era Bartes, dice Karen. Muchísimas gracias, Karen, querida. El ley es como la, el carroza de este stalker al horno, dice Francisco May, muchas gracias, queridísimo. El disco Mandelo de la segunda temporada de Made Muchas gracias, yes. querido Kiriquel. Gracias. Yes. Eh, y muchas gracias a ti esto, canalla en, en todo el mundo, ¿no? ahí lo tenés. Eh. ¿Qué, ¿A
2: qué se refiere con eso del carroza?
0: Que soy más crack. Ah, nada que Nada no, eh, no, no sé, no tengo ni puta idea, de, yo ya ni le entiendo ni nada a ellos ni a mí Lo único que entiendo es que acá tenemos que hablar de películas Y para eso me vas a hablar vos de lo que estuviste viendo
2: Bueno, ya arrancaba con la película de Rosario Blefari Ah, bueno eh, La vi el martes a la noche La estaba por ver en la tele porque la estaba pasando el canal Encuentro Pero llegué tarde, o sea, cuando la puse ya, ya había arrancado
0: Ah, pará, Canal entonces, Encuentro, entonces, como la recordó también un poco.
2: Sí, sí. Ah, está bien. Sí, porque creo que, coso, que Fernando Martín Peña eh, fue el que, el que hizo toda la tramoya ahí para que la pasen.
0: Sí, yo vi en Facebook que puso que estaba muy triste y todo. Sí. Eh,
2: bueno, entonces, como llegué muy tarde, tuve que recurrir al... Al videoclub que streamio. Ajá. Y, y la vi ahí. <ríe> y ¿Qué película? Silvia Prieto.
0: Ah, la de, la de Riemann, justamente.
2: Sí. Eh, me hizo caer la risa porque no, no había visto nunca este tipo de comedia o sea, en, en el cine argentino. Siempre el, el, la comedia argentina que vi es gente puteando. Sí. O gente, gente gritando. no Otro tipo de, de, de humor, o sea, sacando el, el humor de, de Olmedo, que también ahora ya es, es recacoso. Sí. Pero eh, me gustó mucho que los, que los personajes sean así como eh, muy autistas. Eso me hizo cagar mucho de la risa. Pero bueno, o sea, les, les cuento de que va la película.
0: Sí. La yes. película
2: es de una, una joven que se llama Silvia Prieto, interpretada por Rosario Blefari, que se separa del esposo y como que tiene un momento ahí en el en el, en el que se pone a hacer una autocrítica sobre su vida y llega un momento en que dice, bueno, loco, vamos para acá, eh, vamos, a, vamos a hacer vida nueva, yo sé que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y vamos a empezarlo. Y en el transcurso de toda esta nueva vida que tiene eh, Silvia, se van contando con personajes como muy, no sé, muy, muy extraños. O sea, muy extraños en, en, en la forma en la que se relacionan y, y cómo se producen esos encuentros. de es todo muy, muy extraño. Eh, y eso, y eso, es lo, eso es lo gracioso también de la película. Porque ella arranca... Eh, Cambiando de trabajo, empieza a trabajar como en un, en un bar y la chabona se ve que tiene como un, una obsesión, una una de las tantas obsesiones que tiene, que es como llevar la cuenta de todas las cosas que hace.
5: Uh -huh.
2: Y termina de trabajar y se encuentra con el, con el ex exesposo. Que, que también es muy raro. Y se produce ahí como, no sé, como un, un encuentro medio, medio raro, así como, como medio despedida y a la vez no. Eh, como un nuevo giro en la relación. Ajá. Y ese encuentro desencadena en, to, en, en todos los otros encuentros que van a venir después. Porque. El ex esposo de Silvia. Cuando se va de la. De esta reunión. Se cruza con una mina en la calle. Así muy, muy random. Y se enamora de la mina. Se enamora de la mina y ahí como que se, se empieza a dar. El, el, el entrecruzamiento así de de personajes porque la película va de, o sea, de, se reconstruye, se construye cuando se produce el encuentro de de estas dos parejas, la pareja de de, de Silvia y la nueva pareja de Les esposo
5: uh
2: -huh. y un amigo en común que tienen el pretendiente de Silvia y, y el ex esposo. Que muy muy raro todas las conexiones que tienen. Y un cabo de risa porque... Porque todos lo, los personajes tienen como... Tienen como algo que les jode o... O como que son muy... ¿cómo que se diría esta palabra? Eh, muy, muy despreocupado sobre ciertas cosas que por ahí otra persona las tomaría muy en serio. Uh -huh. Y... Y esas son cosas como que por ahí lo hace medio raro. Eh, y después en la, en la forma en la, que, en la que se relacionan uno con otro, porque... Eh, siempre... Hay uno como en, en, en todas las relaciones como que no entiende lo, los límites del otro. Y se producen como situaciones muy incómodas, muy bizarras. Eh. Y me sorprendió mucho la manera en la que actúa Vicentico, porque... O sea, siempre lo vi en, en, el, en el papel del músico, así músico medio payaso, uh -huh. y, y acá en la, en la actuación, por lo menos, no, no me esperaba nada del, del loco, y por ahí un poco me sorprendió, eh, y después también hay otra cosa muy, o sea, por, también por la que se llama Silvia Prieto, a la película, que más que nada que por el, el nombre de, de la protagonista, sino por otra cosa que pasa después, por una obsesión que tiene Silvia con su nombre,
5: uh -huh.
2: que, que también la hace muy graciosa porque los otros personajes, que son mucho más autistas que ella, se dan cuenta que, que es medio una cosa, medio boluda <ríe> la obsesión que tiene. Claro, y bueno, eso la película. O sea, a mí me sorprendió gratamente. O sea, no por la comedia, sí, por la comedia. Me esperaba más que sea más un drama. Claro, o sea, no, no, no tenía en, en mi cabeza como que, que iba a ser más comedia que drama.
0: Sí,
2: si, si bien se puede tomar como. Eh, drama, la, la situación en, en la que están todos los personajes, más que nada en la económica, como un, un redramón, pero cómo llevan eh, la vida de cada uno de los personajes, o sea, de la forma en que la, en que la llevan, a, eh, como que merma un poco ese, ese drama, que por ahí está medio oculto. Ajá.
0: Eh, sí, Roger de uh -huh. está en varias películas que son una mezcla entre drama y comedia, digamos. tiene personajes ahí medio raros, que son medio comediosos a veces. Eh, creo que todas las películas de Bish siempre están, por más que sea una, un drama duro, siempre hay una, hay una o dos o tres escenas de comedia, digamos, dando vuelta, pero raro. Eh, acá de que dice que Reykman vio también dos disparos y que era muy graciosa.
2: Eh, la que no me sorprendió nada fue la, la mujer de Vicentico, que no me acuerdo cómo se llama, eh, que acá la iba a buscar. Valeria Bertucelli. Valeria Bertuccelli. Es el mismo personaje. Es increíble. Todas las películas que vi en la que está Valeria Bertuccelli siempre está haciendo el mismo personaje.
0: ¿Y ser ella?
2: Sí, o sea, eh, en una nota que, que vi que le hicieron vi que era bastante forra. Voy el pelotudo aquel. Sí. No, pero siempre hace como el personaje como de, de histérica, de forra. La que comprendía que no le gusta nada. O sea, es, hace siempre una mezcla de esas tres cosas.
0: Eh, y pasa que para bancártelo a Vicentico tenés que tener un carácter particular, supongo. Imagínate <risa> ahí que abrió el agua caliente. ¿Eh? Está bañando poco Vicentico y te tira a eso. Se, no llega, se, va a ¿Se va a controlar? No, controlar.
1: Claramente que
0: no. Bueno, oh, no importa. Eh, pero sí, entonces le ¿Vos, Silvia Prieto? Clásico. De sí. cine independiente argentino, ¿la recomendás? Sí, fuertemente. Perfecto. Eh, acá decían que Martín Reyma es nuestro yorgo Lantimos. Y decían que Pablo Carroza es el que guardiaba en el programa de Azaro. ¿Viste que antes habían dicho lo de Ley y el Carroza, este todo el que era al horno?
2: Mm. Ni idea que en el Carroza de, de Azar.
0: <ríe>
2: el último tema
0: de Vicentico, que no tiene nada, que hacer Vicentico, inspirado por el jazz también.
5: <risa> Basta.
0: Eh, ah, para Manuel Márquez, fanático, eh, hay un disco homenaje a Papo que Vicentico canta Desconfío. Buscate ese temazo. Tatazo. Manuel, que te gusta porque vos que sos fanático de, de Papo. Y el Nofe, que tiene el tatuaje de Papo también, recuerdo. <risa> eh, bueno, vos querés hablar de lo que estuviste viendo, Vicky. Yes. Comentanos que estuviste
1: bueno, bien. Contexto. No había visto nada y dije, bueno,
0: no, <risa>
1: veré algo rápidamente. Eh, y terminé con un anime que está en Netflix. No es de Netflix, pero está ahí. Eh, que lo subieron, me parece que... No sé si en abril o, o a, recientemente. Que se llama BNA, que sería Brand New Animal. Eh... Y me gustó mucho, estoy como en una faceta medio furrística, últimamente, con los animes. Porque es eso es en un mundo en el que hay humanos y también como híbridos entre animales y humanos. Eh, que no es que... o sea, que son como una especie separada, digamos. Y... fuertes la, declaraciones. Y el tema es que estos híbridos entre animales y humanos, se llaman, me sale Vistars, pero eso es lo del de otro anime. Estos híbridos estaban, estaban <risa> ocultos. Estos híbridos estaban ocultos y cuando el humano empezó como a, a tener más territorio en el mundo, bla, 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 eh, se revelaron o sea, ahí dijeron, hola, acá existimos. Y ahí se armó todo un quilombo. Es como un plot propio. Claro, no, en realidad es como el plot de X-Men.
0: Ah, bien. ¿Cómo se llama esto de que estamos hablando?
1: B-N-A. Ahí está. Y nuestra historia empieza con Michiru, que es una chica. ¿A qué es un gato? No, me parece... Es un teno, Tenoki, le dicen... Tenoki? Que o algo así. Es como una especie de mapache, parece, por la cual y todo, Ajá. Eh, que se está escapando porque ella está en una ciudad eh, oh, no. normal de Japón y se va a ir a una ciudad que está hecha especialmente para todos estos híbridos de animal-persona. Y, ¿por qué? Hace meses salió esto y ya, ¿y por qué? Eh, que no sé si es como un mapache un zorrito, en fin. Y se va a esta ciudad en la que son todos iguales a ella. Y, y después descubrimos que ella en realidad no es ni 100% humana, ni 100% híbrido entre humano y mapachito. Y bueno, hay como todas unas mafias en la ciudad en la que está ella, como toda una tramoya entre los humanos y estos híbridos, eh, porque tienen como un ADN especial. La historia es medio una boludez. A mí me gustó mucho visualmente cómo se ve.
0: Uh
1: -huh. Me gusta mucho el manejo de colores que tienen un montón de escenas.
0: Es así medio neon, neon modern, eh, eh, gaming. Sí,
1: tiene, tiene partes medio neon, eh, pero después tiene partes más pasteles. Es como muy vaporwave aesthetics.
0: Uh -huh.
1: Una cosa así. Eh, y me gustó mucho.
0: ¿Pero por qué te gustó mucho? ¿Qué es lo que vos decía tanto? Ay, es re lindo esto cuando estaba bien. No, y eso.
1: visualmente me, me encanta como se ve. Me encanta ese estilo particular de dibujo y de la forma en la que está animada porque más hace abordar a otros animes.
0: No, pero tenía muchas este, reacciones de, uy, qué lindo esto. Eso...
1: Ah, y porque tiene diseños recubes eh, y tenía escenas en las que había unos niños que vos veías cuando se transformaban a su De no le mi... chan, no ¿sí? le Sí, y tenía, tenía parte de la que aparecían los nenitos. Y los híbridos sí, estos tienen la habilidad de presentarse como humanos y también presentarse como animales. Eh, y cuando. Que...
0: Demostrarse. Sí. Ah.
1: Y el tema es que esta chica no puede, o sea, no puede sacarse la parte furra, digamos. Claro. Es
0: furry de time. Es
1: furry de time y los otros no. Claro. Eh, Entonces por eso al principio no le creen, tipo qué onda boluda, o sea, los furros. Eh, y está está bueno. O sea, la, la historia no me parece nada que no se haya hecho antes. Es como la típica historia política en la que el, los problemas humanos están representados con animales. Nada más que acá están las dos cosas presentes. Hay personas y hay furros. Y hay mamos políticos y de poder entre las dos cosas uno quiere sacar el provecho del otro. Pero... por lo que vi ahora, porque claramente no lo puedo terminar de ver, me gustó mucho, y recalco mucho que me gusta mucho mucho cómo se ve, cómo está animado y los colores que tiene. Me pareció muy interesante. Bastante distinto a los últimos animes que viene viendo este esta color.
0: Así que esto es una mezcla entre anime y furrismo. Re, algo re común, pero bueno, no estaba acostumbrado. Eh, desconfío, es tan choreo que se le puede hacer un cover. Fuerte y dice Karen. El del Trigger, dice que <risa> Salí ahí, pastor. It's Farry time. Mirá vos, que me caía también dice Santi. Cancelada. Vi cinco capítulos y no me enganchó. La vine pecheando, Trigger. Eh, primero Promare y ahora a. Ah, el otro día estaban hablando de trigger... ¿Cómo se llama? Trigger solamente. ¿No tiene ahí un subtexto? Un trigger study o something like that. Ah. Yo le había hablado de esa serie. Arranca interesante y después se va al carajo, al, est al mejor estilo trigger. Están diciendo mucha mente trigger, me están Triggeriando. Eh, la
1: parte política me pareció interesante. El al lado de Vistar. Bueno, pero Vistar es porque está muy bien hecha. O sea... Vean Beasters, y sobre todo lean Beasters, que hay mucho que no... Y el porque... libro
0: mejor que la película. No, pero porque
1: Netflix tiene una temporada nada más. Y el mundo es súper rico.
0: Vean su y aparece Shakira.
1: Vean Kill la Kill. Vean Kill la Kill.
0: Ah, Trigger y Shakira, Kill. Son de esos que sexualizan menor de edad.
1: Pero acá sí. Acá, pero acá no están sexualizadas, las
2: furras. Kill la Kill no está sexualizada, está re mi sexualizada
1: las
0: la claro. furras Terminame de escuchar ah. antes de escribir y hey, No, pelear ahí. Que de acaso modo contra uno, feminista. Sí,
1: pero ¿qué la es todo el chiste de la serie que sea así, extremadamente... Ah, ¿Te
0: parece un chiste sexualizar a niñas sí. menores de edad? Ah, mira como... de hecho fijas untated. Sí. Are you Simone de Boboa?
1: No.
0: Bueno. Eh, ¿Qué te iba a decir? Pero... Es raro, porque no parece el estilo de esos animes genéricos. Eso, a eso lo que iba, con, que era una mezcla de anime, y con lo que vos decís... De, ah, sí, parece. Jeje, no había visto ninguna imagen. <ríe> Me cayó la boca. Eh, ¿Vos viste otra cosa de Trigger? ¿Viste Kill a Kill? Kill, Kill? Kill la
1: Kill, sí. Claro, en Kill la Kill se sexualizan absolutamente todo.
0: Está horrendamente dibujado, Vistar. Sí,
1: el manga es horrible. Se va poniendo un poco mejor después. Pero
0: es horrible. Fuerte declaración, ¿eh? Y que lo híbrido no siempre son las víctimas y encima tratan de resolverlo todo el último momento. Bueno, no me spoile, loco. Kill la Kill no me llamó, dice del Valle. Perfecto, animé Furry, un camino solo de ida, dice Luis. Y es un camino muy peligroso, Luisito, así que mantenete alejado. Ley. ¿qué otra cosa estuviste viendo vos? Pero entonces vos recomendás a nuestro amigo BNAI.
1: Yo lo recomiendo. Ojo, capaz que la termino de ver y es una cagada, pero bueno. bueno. La última, mírenlo para sacar eh, fondos de pantalla.
0: La semana que viene es? Es. se
2: completa. ¿Qué pasó, ley eh, Voy a hacer una recomendación así rápida. bueno Y después, para después recomendar otra película.
0: Bueno, eh, hace todo junto. Hace todo junto.
2: Eh, vi una serie, Va, no vi, vi el primer episodio sí. de una, una serie que Subieron a Netflix, que en realidad es una serie vieja. Que sí. pasaban... Capaz que vos la viste eh, también. Que pasaban ver? antes en el canal Infinito, que se llamaba
0: Misterios sin Resolver. Sí. Sí, 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 bueno,
2: sí. Subieron eh, a Netflix, o sea, temporada nueva. Y vi el primer episodio y es una pasada. Eh, el primer episodio es sobre... Eh, un tipo que era un aspirante a, a guionista de cine y el chabón es, es de origen puertorriqueño se Ajá. casa con una yanqui y, y tiene un amigo como desde de la infancia o sea desde de los 15 años que, que se ve que es un, un loco de, de guita y que tenía una empresa y el loco eh, tenía la empresa pero no sé qué era como de la empresa era como así de cosas ¿viste? así de finanzas y cosas así sí y, y el loco quería contratarlo al, al al chabón este que era amigo de él es el puertorriqueño o porque sabía que era guionista, le gustaba cómo escribía, todo. Y el chabón la agarre y le dice, mirá, dice, yo no, no escribo ese tipo de cosas, o sea, ni siquiera entiendo cosas de economía ni nada de eso. Y el loco le le como le empieza a borrar los pelos y le dice, bueno, pero no importa, eh, o sea... Mirá, yo te doy ahí, no sé, como te doy un par de ti y vos agarrar y escribí cualquier bolaseada, qué sé yo. Que sí. Como que de alguna forma... Yo soy no un par de tips y escribí cualquier bolaseada, qué sé yo. <ríe> y y lo, lo convenzo. Y el loco se tiene que mudar a, a la ciudad donde está la donde oficinas de, de esta empresa. Que creo que estaban en Baltimore, si no recuerdo mal, si no sé si... Sí. Eh, el loco se muda con la con la mujer, o sea, recién casados se mudan a, a esa ciudad, que no conocen nadie, al único que conocen en esa ciudad es al, al chabón este que le da el trabajo, que, que era el amigo de él.
5: Ajá.
2: Resulta que va todo bien, que se yo, el loco empieza a escribir, como que le agarra la mano y hace un par de, de cosas. Y ponerle que al año y medio, un día así re random, el loco desaparece. Sí. Se desaparece y, y no lo encuentran por ningún lado, que sé yo, encima la, la mujer está de viaje, es como es todo un quilombo.
5: Ajá.
2: Se vuelven todo, como que se juntan todos en la, en, en, la, en la casa del chabón y empiezan como a armar una un, un grupo de búsqueda. O sea, ya con, con la policía y todo pero o sea, se encargan ellos también de como hacer una, unas movidas ahí como para agilizar las cosas
5: uh -huh.
2: y resulta que lo terminan encontrando al loco o sea no había spoiler nada, ni cómo lo encuentran ni nada sí. lo, lo raro de, del caso es que es muy pero muy extraño, o sea no, no cabe en ninguna lógica eh, donde lo encuentran al loco Ajá y pasa lo, eh, lo que siempre pasa, ¿viste? Que no solo pasa en Estados Unidos, pasa en todo lado. Sí. Eh, pero capaz que en Estados Unidos no está no está tan visibilizado eso, porque siempre las cosas policiales que los lo venden en la tele sobre eh, los casos de Estados Unidos. Es como que allá son repro, como que se reencargan de investigar y como que siempre van a fondo y que la tienen re clara y que, que siempre llegan al, a una mentira. conclusión y arreglan todo. Y muy pocas veces te muestran que allá también son unos terribles cabezas en las investigaciones y se mandan las recagadas sí. y por ahí cierran casos que ni siquiera están con
0: una conclusión. Fidedigna. Sí, también hemos hablado acá ley del, del documental de los tres de Memphis hemos hablado de Innocent Man y de un montón de veces que, de, que están, que encima son producciones estadounidenses también de, de casos que son un fraude, creo yo, que cierran, que engarra, enganchan ahí a un a un perejil y lo mandan preso y cierran el caso y a la mierda. Como making nos jamás Como making nos amarras, sí
2: pero muy pocas veces, o sea, siempre generalmente como que te muestran que ellos son repro
0: No, no, sí, o sea, siempre la tradición estadounidense, digamos, de todas esas producciones de Detective y todo que siempre te encantó mostrar, eran todos recrack.
1: Bueno, yo el otro día estaba viendo en YouTube youtuber Yankee eh, y la chica es negra y estaba hablando sobre todo el tema de las marchas que está pasando ahora por lo de Black Lives Matter y decía que... Si bien acá llegan un par de series de policías, de series policiales, allá hay aún más. Claro. Y decía que allá es como que posta la gente flashea que las cosas se resuelven o los policías son como los muestran en las series. Y decía que la gente tenía, sobre todo con la serie de los crímenes sexuales, VE. Sí. La, decía que la gente flasheaba que los crímenes sexuales allá eran manejados así, cosa que no. Y es como que, o sea, le, le parecía súper irresponsable de, como esa propaganda constante de los policías son buenos, los policías son buenos, los policías son buenos y que nunca muestren No, la, los policías son personas que son corruptas también y que hacen cagadas eh, y están en un sistema de mierda y que no siempre es así. Pero cuando vos decías ahí, te muestran como que tienen terrible tecnología, que te pueden resolver lo que sea, y en la realidad no, hay un montón de casos que los hicieron mierda a los policías por tomar mal las cosas.
0: Claro, justamente, acá Karen decía, eh, en el sistema de justicia criminal, <coughs> en el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En la ciudad de Nueva York, los, los detectives que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite conocido como... Unidad de Víctimas Especiales. Antes nos estaba acabando risa porque estaba buscando este sonido y encontré un video muy gracioso. Pero bueno, eh, sí leí. Eh, ah, no, pará. No, es... Lo que no me quedó claro. ¿Esto es un nuevo episodio de, de Misterios sin Resolver o están pasando cosas viejas?
2: No, no, no. Subieron esta temporada nueva. No es que subieron los viejos. Ah, viejo. pero no sé no, no Sobre todo que, que, no sé. que hablaba en la niebla <ríe> Claro Hay cosas que quedaron muy bien Sí eh, Igual marco! ese estaba muy, Estaba muy bueno porque ese te, te mostraba Caso de, de Bebés robados y todo Cosas así muy, muy raras muy sí. eh, Ah bueno, lo recomiendo Mucho, o sea, vi el El primer episodio y no me defraudó Para nada, o sea, lo lo van a morir, calculo que los otros también van a ser así. Lo voy a
0: ver, lo voy a ver. Mm. Eh, Nada, muy bueno que... acá midiendo la huella, muy va. Mm. Eh
1: cosa.
0: ¿Al ley no lo, escucho, ¿no?
1: No,
0: lo no. ¿Qué hiciste?
1: Nada.
0: ¿Qué rompiste Mariby? Yo lo escucho perfecto acá, lo estoy viendo en la charla
2: y todo. Fíjate si. No, rompió todo, rompió todo. Rompió todo. Bueno, sí, leí. Eh... Después vi una película, va, otra película argentina, porque la, la anterior también era argentina, que se llama eh, La muerte no existe y el amor tampoco. que Una película de Fernando Salem que,
0: ¿me escuchan? Ahí Sí, sí.
1: no sí yo no te escuchaba
0: yo te, yo te escucho, leí. Ahí la Vicky salió, volvió a entrar y ahora te escucho.
1: No sé por
0: qué, ah. se salió. Me suena a esa película, Legui. Me parece que estaba en el festival había? de Mar de Plata. Eh, sí. me parece que. ¿Sí? Ah, no, porque esta la vimos. Santi, vos está en el chat, Santi. Vos esta la fui a ver con mi amigo el Santi al Cairo, boludo, no puedo creer. Pero esa
1: ah, estaba en sí. Mar de Plata.
0: Y estaba en Mar de Plata, sí. Él que tiene la música de Morita y el Santi motorizado.
1: Yo la quisiera ver, eh. pero no había entradas.
0: Qué gran. Sí. Eh. Es una película
2: basada en el libro de, de Romina Paula que se llama Agosto, que también lo recomiendo porque a ese libro casualmente lo leí ponele que hace no sé tres años o dos años, no sé Ajá. está en ese rango de, de tiempo que lo, lo encontré adentro de una caja que lo tenían en, en mi pieza que no sé quién, quién lo habrá puesto ahí Papá Noel eh, Sí, capaz Puede ser Y también lo recomiendo mucho Está bueno Bien eh, Bueno, la película eh, Es sobre Emilia Una chica que Que es
0: Psiquiatra eh, Sí, creo que No Me parece que Puede ser, porque trabaja ahí en el psiquiátrico y ayuda a todo eso, pero es como una, una chepiva del psiquiátrico.
2: Sí, sí. Y le llega como una persona de, de su pasado a visitarla. Y, o sea, ella está en, en, en Buenos Aires, ¿no? Sí. Está trabajando en Buenos Aires pero ella es de, del sur y llega una persona, o sea, de su pasado, que es el, el padre de su mejor amiga, a, a decirle que por qué no se, no se va un, un tiempo a, de visita a la casa de ellos y de paso le dice que, que bueno, que que van a desenterrar las, la, el cuerpo de, de su mejor amiga. Sí. Y la piba es como que sí, quiere ir, pero no está como muy convencida. O sea, tiene tiene como algo ahí que no que no saca afuera, pero pero sí, como que algo que le inquieta, como que no está tan convencida de ir. Uh -huh. Por voluntad propia. Eh, va por un tema de compromiso. <coughs> eh, resulta que la, la piba, bueno, acepta, se va al sur y cae en la casa de, de su mejor amiga y ahí es como que. Como que tiene un, un. viaje al pasado. O sea, eso es la película. Es como. Todo un, todo un viaje al pasado que, que va transcurriendo la, la protagonista, esta de Emilia. Eh, porque. O sea, todo todo lo que va pasando. Durante la película, o sea, de todos los lugares que recorre. Sí. Como que le trae vivencias del pasado. Y, y un poco como que trata como de recrear cosas. Y, y trata un poco de, de lo... Por ahí desorientada que está la piba.
0: Sí. Sí, porque cuando vuelve al pueblo hay como... Como decía, empieza a revivir todo el pasado y de alguna forma empieza a ver la vida esa que ella abandonó, por razones que se toman ahí en la película. Eh, la vida que abandonó ahí en el pueblito, en la que tenía aquello, amigas, en la que tenía una mejor amiga, en la que tenía al padre eh, y en la que tenía un chongo principalmente, sí. eh, eh. para irse a
2: Buenos Aires. Claro, porque ahí se, re, se replantea como... Al final, o sea, te lo... Lo dejan así explícito a eso. Sí. Pero durante toda la, la película es como que está en una búsqueda ahí de... De loco que... ¿Quién soy? ¿Soy lo que lo que realmente creo que soy? O, o no sé, todo este, todo este tiempo estuve viviendo una mentira o me estuve mintiendo.
0: Sí, más que nada sí. para mí por el lado de la felicidad, ¿no? O sea, soy realmente sí. feliz allá en Buenos Aires, que yo, que, que estoy bien, claro, que, bueno. que tengo un novio, que, que yo, que tengo un gato, que tengo un laburo, acá su Troy se está haciendo la residencia en psiquiatría. Eh, o habría sido más feliz si me quedaba acá, por ejemplo.
2: Claro, exactamente. Eh, y bueno, y eso también se está muy bien utilizado el no sé si es que, es que, es que está muy bien utilizado porque capaz que sí o sea que por eso mismo eligió que la que, o sea más, más bien la, la escritora que eligió el sur eh, por el tema este viste el, no sé cómo decirlo, si distanciamiento, como espacios muy abiertos, muy sí. desolados, que eso como que un poco reafirma más el, el sentimiento ese como de, de... de
0: desolación, así como de... Sí, está media perdida, perdida en ese momento perdida. de la vida. Yeah. Sí, es medio, medio bajonera en eso. Eh, mm. Después con los flashbacks que también tiene con la amiga y la amiga como también, mm. no sé, como, un, como una especie de, de reflejo de eso que perdió. Está bueno, eso es lo que yo me acuerdo que había pensado de eso, de los recursos que usaba el director para, para presentar toda la problemática interna de la mina que en ningún momento dice nada. Eh, claro, ma, sí, yo me acuerdo que me había gustado eso, pero también tenía como ahí unos medios, unos problemas por ahí de, de no sé si de narración o de tiempo, es como que quedaba perdida, como que no era del todo efectiva.
5: Mm.
0: O sea, para mí, como que quedaba corta en algunas cosas, en intensidad, me refiero. Sí. pero bueno, toda la película es así, o sea, es como que tiene un aura. Eh, estable, digamos o, o como lineal en la película
5: mm.
0: o sea, las cosas sí. que plantea se mantiene así, está buena pero, no sé, como me habría gustado algunas cosas un poco ahí más intensas
2: Sí, lo que está bueno también es que eh, la relación que, que ella tiene con la amiga sí. mientras está en el pueblo no intenta ser lacrimosa, o sea no es no,
0: no, para
2: nada el, el recurso del golpe bajo no. eh, eso está bueno porque bueno, creo que un poco eso porque
0: eh,
2: es un poco de lo, de lo que siente la la piba, o sea, no. Se siente perdida más, más que triste. Claro.
0: Sí, aparte pasa más por ella que por cualquier otra cosa. Porque ahí también estaban los padres de la piba, por ejemplo, nunca lo pudieron. Nunca lo pudieron claro. eh, solucionar, o sea, como que nunca pudieron seguir adelante cuando se murió la hija, y como que medio la toman a ella como una especie de reemplazo o de volver a recordar a la hija.
2: Ah, sí, eso. Yo pensé que estaba hablando de, de la los padres
0: ella claro y los hermanastros yo digo los padres de la amiga que la cogen sí. a ella ahí en la casa claro pero pero sí yo me acuerdo que me había gustado sí. varias
2: cosas mm. claro, encima de eso se, se realza porque es muy distante la, la, la relación que tiene los padres de la amiga con, con o sea con la hermana de la amiga de ella ajá eh, que la mina es muy, muy distante, muy seca. car Pero bueno, no sé, a mí. A mí me gustó en, en, todo, en todo aspecto o sea, la, la película. O sea, me parece que es una. Es una fiel representación de, del libro. Bien.
0: Sí, a mí me gustó también. Me gustó en general. Acá dice Lucas Long que. <coughs> Eh, ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? Algo así decía la canción y Lucas Luna le decía, ese es un cover de Blanca y Galana, Matías. Eh, la canción original de la peli que hizo el Chango se llama El último lugar abierto. Eh, me acuerdo, sonaba y cosas. Eh, pero sí, me acuerdo, pasó en el Cairo esta película, estuvo en Mar del Plata, como acá recordaba también Tony Palece. <coughs> eh, Qué bueno uso la botonera por primera vez una cosa random, se usó a dice. <ríe> <y> se... <ríe> eh, pero sí, ¿dónde la viste, Boley? ¿Dónde se puede ver? Eh, en el videoclub de Cubana. En el videoclub de cubana, perfecto. Eh, Román Duke dice, tengo una serie, una mini serie de cuatro episodios para recomendar. Se llama The Promise. Al que no le gusta, me le paro de manos.
1: Ay, me suena.
0: ¿Esto qué? ¿Male que no sea una no sean cuatro episodios o cuarenta minutos de Perón tocando jazz? ¿Por qué?
1: La
0: Voto Roman Duke con lo extremista que son tus opiniones. ¿eh? ¿Vos te das cuenta? Me hace pensar ahora, te imagino, con un póster de Perón ahí, uno de Charlie Parker y de, y de Neil Armstrong en la pared. ¿Qué es esto? de Promise. ¿Es la que está Oscar a esa aquí Christian Bale? ¿Almán Duque o esto es una película? A ver... Miniseries... The Promise. Ah, no, acá está. Miniseries, 2011. A young British girl travels to Israel, Palestine... Uy, oh, la puta madre. Okay, quiere Trierian Lane. Retracing the steps of her grandfather, a British soldier, stationed there in the... 1940s. Hmm... 2011.
1: Bueno,
0: bueno. Muy injunable esto. ¿no? Habrá que verlo. Eh, bueno. Entonces, recomendar la muerte no existe y el amor tampoco, Ley. Yo también lo
2: recomiendo.
0: Sí. Es sobre Palestina e Israel. Me hizo acordar Ley. Che, no es pro Israel. Está buenísimo. Listo. Eh, bueno, Ley, ¿no tenés más nada?
2: No, iba a tirar otra película de... De Fernando Salen, que también vi, pero la, la
0: voy a dejar para la semana que viene. Perfecto. Así no se nos va tanto el tiempo. Eh, porque yo tengo que hacer un especial todavía. Y para que no se extienda mucho esto, voy a cronometrar. Ok. ¿Cuál es el límite? El límite es media hora. Okay. Inicia ya mismo. Gente, el último especial de Stalker Podcast fue el... Mil, el 160 No 1160, sino el 160 eh, Y fue de Bon Ho Bien Anteriormente a eso Hemos hablado de muchos directores Como por ejemplo En realidad en el 50 hicimos el de Festival de Mar del Plata, está bien En el 40 robamos con el de Craig saler En el 30 robamos con el de Peter Jackson El 20 no hubo Qué falta de respeto, ¿no? Bueno, bueno. Hace mucho que no tenemos... Bueno, del 95 que pasó a ser el 96, que no hicimos un especial de un director consagrado, digamos, famoso, Picanteatre. El día de hoy vamos a hablar de alguien muy consagrado, muy famoso y un ídolo. Y que tiene muchas películas para que no piensen que estoy robando con una review corta. Y es Gambi, el director chino, <coughs> que tiene dos películas nomás. Hayley Blues y me los confundí de vuelta. Soy un hijo de puta. Y aparte, no es de eso, estaba mintiendo, era un chiste. Porque en realidad vamos a hablar del señor Martin Scorsese. No era Gambi, era el otro chino. Que me disculpen, esos chinos se llaman Shishin, Xi Jin, Ku Kim, Kai Ming. No te das cuenta la historia, no puede decir Acá en la pampa, nosotros no diferenciamos entre eso. No te preocupes, no te más que ya lo voy a terminar.
1: No, no tengo serio. Estoy haciendo una proyección
0: astral. Ah, porque ¿Para no escuchar mis boludeces? Ajá. Bueno. Eh, Martín Scorsese. No, ya está. Ahora lo sentiste. Todo lo que digo, ¿no, bolude? No, las boludeces
1: son boludeces.
0: Martín Scorsese, gente. Es Martín. Hoy vamos a hablar de Martín Scorsese. Eh, ¿Qué pasa? Yo siempre hateé mucho a Scorsese. Pero porque siempre las películas que se hablan son las mismas de siempre y que son justamente las que no me gustan. Pero a mí Scorsese me parece un grandísimo director y tiene un montón de películas que me gustan. El tema de siempre quedo como de los hateo porque las que las que hablamos siempre no me gustan. Y parecerá como muy muy culo roto de nicho. Otra... Especial de no... O no O no, Flashback de cómo ver el irlandés. Tranquilínense. Hoy no voy a estar... No voy a bardear ni nada, porque dije, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un repaso por la filmografía, pero en realidad voy a hablar de mis top 5 películas favoritas de Martin Scorsese. Y como son mis películas favoritas, no lo voy a bardear. Eh, y mucho menos voy a hablar del irlandés que lo hablamos hace poco. Pero en definitiva, Martin Scorsese, me parece que es un gran director uno de mis lectores estadounidenses favoritos, junto con el Terrencio y todo eso, eh, y por eso quería reivindicarlo en este podcast, porque tal vez no le hemos dado el suficiente cariño, más allá de cuando hablé de Silence y todo eso, eh, Top 5 en vez de Filmografía, claro, eso es lo que, lo que voy a hacer más o menos, pero vamos a hacer un repasito igual por la Filmografía, y vamos a hablar un poquito del contexto también y eso. Pero bueno... Eh, Sepp Stalkers, eh, la cita película más perturbadora de Scorsese. Eh, Puesto
1: número uno.
0: Sí, igual no voy, a, no voy a tirar todavía a eso, vamos a hablar, como hacemos siempre en estos especiales, vamos a hablar un poquito en general de, del contexto y de nuestro amigo Scorsese en general y de toda la web. Scorsese, ¿por dónde arrancamos? Es un viejo, fue <risa> puta, tiene cejas negras y altas gafas, fin. Eso es todo lo que vamos a decir es, para y es católico, de familia
1: católica.
0: <risa> sí, eh, pero bueno... A lo que me refería, con que no me gustan las películas más hablan de Scorsese, es que realmente nunca me, nunca me llamó mucho la atención las películas de Scorsese que eran de. que yo siempre la, la, Yo siempre las diferencié con esa idea de que tienen un tono medio jodón uh -huh. o que son media comedia, como una, 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 un, una dirección más, como más libre, digamos, más desinteresada. Menos solemne, lo que sea, no se me ocurre bien cómo describirlo. Okay. Que eran Goodfellas, Casino, deviparte Parte, y todo esos de la mafia, eh, incluso de Irishman, que tenían más o menos toda una moda así, y oh, principalmente el logo de Wall Street. Bajo ningún contexto en el mundo, y ahora estoy hablando en serio, este es el pastor serio, el que se diferencia de Lecci, que le bardea al jazz y me peleo con Roman Duque, así, siempre bardeo eh, haciendo generalizaciones y todo eso. Ahora hablando en serio, bajo ninguna circunstancia diría que esas son películas malas o que me parece que son malísimas lo que sea, sino que, posta, no me gustan. Sí. Nunca me gustaron, es un poco como aquello, como Los Redondos, como. Eh, no sé, con un montón de cosas que intenté que me gusten y, y lo intenté fuerte y nunca lo logré. Lo mismo me pasa con estas películas. Eh, principalmente Goodfellas que Woodfellas está considerada como por ahí, la mejor película de Scorsese, o mucha gente la pone como la mejor película de Scorsese y nunca pude hacer que me guste. Y eso la vi varias veces. Eh, lo que
2: comparte... Asume que, que intentaste fuerte que te gusten los redondos. Yo nunca supe que, te, que intentaste fuerte que te gusten Los Redondos. Sí,
0: ley, cuando yo escuchaba a todas las bandas así el rock nacional, boludo, era un dolor que no me gustase Los Redondos, porque todos me todo me barriaban. Eh, ¿Cómo puedo escuchar aquello? La pastilla del abuelo. ¿Cómo puedo escuchar todos esos muertos que son todos fanáticos del indio? mira todas las cosas. que eh, Nunca pude hacer Me gustan Los Redondos, lamento. Eh, obviamente que ahora no. Ahora no. Es más, si no me gustaba cuando tenía 12 años que me entraba cualquier pelotude, menos me ha gustado ahora que... Que sería un culo roto. Eh, pero bueno, como decía, no me parecen películas malas, nunca me gustaron. Me di cuenta que lo que compartían todo era más o menos esa temática de el malandrín, o el, el hijo de puta, que tiene el camino ese típico de las épicas, eh, las historias épicas en películas de la historia,
5: Ajá.
0: que es el que arranca de abajo, se vuelve picante, pero como se vuelve picante siendo un hijo de puta, eventualmente paga las consecuencias. Que es lo mismo que se repite en todas estas
1: películas.
0: Exactamente. O si sí, tardan de Spider-From Más. No tengo nada en contra de la temática, pero me di cuenta de toda las películas de Scorsese se tratan sobre eso. Nunca me gustaron. Por eso hablemos un poquito del señor escocesiano haciendo esa digresión. Por si algún día alguien que no está muy familiarizado con esto, dice ahí, y, pero ¿y bufelas? ¿y dónde está Gufela ¿y de parte? ¿y todo el otro? ¿y tío? ¿un Oscar y todo el otro? obviamente no. eh, Igual, obviamente, no voy a decir mi película favorita de Scorsese es Kunt. Hay también una barrera.
1: Hay un límite, chicos.
0: Eh, pero bueno, Scorsese. Para hablar de Scorsese, primero tenemos que hablar un poquito de nuestra generación eh, estadounidense de los años 70 y de toda esa movida que surgió eh, de lo que se llamó el nuevo Hollywood, que eh, hoy día se lo acompaña mucho con Coppola y Spielberg. ¿no? ese uh -huh. Coppola y Spielberg. Porque por alguna razón, si bien son películas conocidas, las de los otros directores que, que andaban dando vueltas por ahí, principalmente en Nueva York también, eh, si bien son conocidas películas, me refiero por ejemplo a las películas de Sidney Lumet o de Robert Altman o de Peter Bogdanovich, uh -huh. que son conocidas. Sí. O sea, hoy día la gente conoce Network y sabe en qué contexto surge y todo eso, conocen Dog Day Afternoon, eh, que yo, The Last Picture Show, si bien creo que es pero, pero por alguna razón como los tres han sido más famosos, se los se lo ponen ellos tres. Eh, pero para mí, sin duda, el que mejor representa toda esa ideología de la que surgen y todo ese contexto que lo generó, es Scorsese. Y principalmente el Scorsese de sus primeras películas. Eh, si bien esta idea de la mafia ¿no? y, de, y de la pequeña Italia no siempre o sea, la sea usado toda la carrera, literalmente toda la carrera, pero en las primeras películas, principalmente en una, es para mí donde mejor, donde mejor lo logre. Pero sí, eh, la década de los 50, principalmente, y en, los, en realidad en los, los finales de los 60, eh, el cine norteamericano era Hollywood, ¿no? Entonces teníamos, te voy a contar hoy, te okay. voy a decir como que vos no sabés nada de esto que te estoy diciendo, y te voy a, te voy a, te voy a contar todo. Teníamos las superproducciones hollywoodense, ¿no? Mm -hmm. No voy a fumar, no tengo. Eh, y si fumo para él? Yo fumo así, soy la nata. ¿eh? ¿Dónde están los bolsos, esto que el otro? No. <ríe> es que me van a decir, que fumo, que vengan, esto que lo. otro. Eh, Cine, Hollywood. Sí. <coughs> Hollywood. Hollywood. Superproducciones, todo industrializado. Eh, cada película, millones de dólares, importaba cuánta más películas, cuánta más iba a recaudar para hacer otra y así gana más plata, etc.
1: Negocio hecho y derecho.
0: Pero mientras tanto, en Europa, ¿qué tenemos? A nuestros culos rotos italianos, nuestros mejores amigos, con el neorrealismo y toda esa hermosa película que hicieron posguerra. Eh, tenemos a la Nouvelle Vague, de nuestros otros amigos culos rotos, los franceses, ahí haciendo de las suyas también. Y en Estados Unidos, ¿qué tenemos? Tenemos todo eh, tenemos plátano. plata
1: y brillitos.
0: Sí, entonces un poco de esto, y también surgiendo ahí de una idea de, bueno, pues nuestro cine no muestra cuestiones más terrenales por ahí, o más de nuestro entorno, y siempre buscamos esas producciones que son otra cosa, si bien es, obviamente existían excepciones, y habían directores, y había cine que se enfocaba en eso.
1: No era eh, la norma.
0: Claro. Eh, y de ahí surgen estos directores, ¿no? Principalmente eh, nuestro amigo Martín Scorsese. Y alguien que quedó muy olvidado, y que este podcast, voy a, me, voy a, me voy a comprometer a que dentro de poco lo, lo reivindiquemos, por más que no haya falta, no hace falta reivindicarlo, porque nunca se desivindicó, eh, pero sí, nunca lo tenemos en cuenta, y creo que hay que tenerlo en cuenta, que es nuestro amigo Abel Ferrara, si bien Abel Ferrara es posterior, ¿no? En más finales de los 70, principio principios de los 80, si bien andaba dando vuelta ahí también por New York, en todo, eso, en todo ese principio, eh, decían bueno hay que firmar cosas que nos rodeen a nosotros no todo tiene que ser qué sé yo
1: un super set
0: un y super bien. set y, y que no sé esas historias de, eh, de las épicas eh, que se había puesto de moda de esas épicas que contar cuestiones griegas o, o oh, egipcias sí,
5: sí,
4: que sí, gastaban sí.
0: millones de pesos y millones de pesos mea cuando estaban en uno a uno de los, de los 50, gastaban millones de dólares para hacer esa película que sí, son un gran entretenimiento, pero que no sé...
1: Claro, que no, no aportaban algo.
0: Claro. Eh,
1: no tenían una gran integridad artística.
0: Entonces, bueno, ¿dónde está la violencia? ¿Dónde está el racismo? ¿Dónde está el sexo, la droga, la falopa, la minita, lo tiro? El Diego. El Diego, lo cumpa, que vemos nosotros todos los días, en nuestro día a día, en nuestro barrio. No está en ningún lado. Bueno, va a estar en nuestro amigo Martin Scorsese. Y principal, esto es lo importante. No, no es que son rupturistas en una especie de cine independiente ahí que hacían la suya, que ellos, como después hizo Casabets, por más que fuesen otra cosa completamente distinta, eh, que hacía la suya y huevos. No, se mantiene en la industria. Pero empiezan a hacer, digamos, eh, empiezan a tratar cuestiones distintas. Eh, y ahí entra nuestro amigo El Martín, que va a ser el principal. el principal representante de esto. ¿Por qué? Y porque era el que la tenía. el que mejor la tocaba con la zurda, por decirlo de una forma. Eh, entonces ahora sí. Repasemos su discografía. El primer disco de nuestro eh, querido Martin Scorsese, es I Call First, pero también es conocida como Who's That Knocking At My Door, como aparece acá. Es más, yo la tenía como Who's That Knocking At My Door. Eh, que este fue una, una, digamos, como la tesis de Scorsese que después terminó completando más adelante para hacer un, una película completa. Eh, que obviamente no es mi favorita, así que les cuento más o menos que es la principal y cómo lo hizo y nada más, eh, que ya hay algo importantísimo en esta película y es que debuta nuestro amigo Harvey Keitel, que va a ser muy importante para después la filmografía de nuestro amigo El, el Martíño y también para la historia del cine, ¿no? porque Harvey Keitel después aparece en toda la... lo tiene hasta el amigo Cuentinito Tarantinito. Eh, pero bueno, esta es una película típica de un estudiante de cine, con calidad, digamos, que termina con esta tesis y después la, la cierra bien. Pero está muy bien la película. O sea, cuenta los, los problemas de un tipo que se pone en pareja con una piba, pero tiene un problema muy grande con que la piba no se virgen. Ok. Y a vos te puedes decir, ok, victoria pone caras raras pero el martín va a tocar sí. muchas veces. Sí. El Martin era woke en los 70.
1: No, sí, no lo dudo.
0: No, 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 no pues yo te cuento, no. no te estoy ¿Era toquetón? ¿Cómo? ¿Era toquetón? No, no era toquetón, todo lo contrario. Eh, planteaba cuestiones de, del machismo y del feminismo en sus películas. Eh, ¿Tiene
1: uh, algo que ver con eso de que decía que era un italoamericano? El personaje principal. ¿Con su problema con que la chica sea no sea virgen?
0: a bueno, decir sí, por la religión? Sí. Y sí, eso no me acuerdo muy bien. Esto es otra cosa. Yo estuve reviendo eh, algunas películas y escenas así hace un par de semanas. Pero no, obviamente no reví todas las películas y no me acuerdo de todo. Pero en esta no me acuerdo si, si entraba el tema de la iglesia y en toda la región, que es importantísima en toda la comunidad italoamericana. Claro, por eso. Eh, pero sí es un tema que va a aparecer en todas las otras películas de Scorsese.
1: Por, por eso
0: lo... Claro. No solamente de no solamente Scorsese, sino en, en las de Coppola también, que yo hasta con El Padrino, eh, en Nueva York, ahí en la, eh, la iglesia donde bautizan a Michael, es como la iglesia más sí. importante de Italoamérica.
1: O sea, fue como tú, es por la época también y es como que tiene otra perspectiva porque ellos son de, de, de esas comunidades,
0: digamos. Claro, o sea... Como que
1: tienen una visión más legítima de cómo se manejaban.
0: Claro, el Martin creció acá, al Martin no se la contó nadie, ¿me entendés? Estaba ahí metido, eran, eran sus cumpis. Era además, su realidad. Claro, el Harvey Keitel era amigo ahí de toda la vida de Martin. Eh, pero sí, es un buen estudio sobre, sobre esta digamos, particularidad del, de, del machismo ahí de, del personaje. Que estaba que está buena, me acuerdo. Me había, me había llamado la atención. Oh,
1: copado, 67.
0: 67. Eh, y después está Vox Berta. Que también después de un poco una especie de construcción en la idea del cine... Eh, del cine digamos no gangsta sino el cine de criminales onda Bonnie and Clyde y todo eso también que había sido o sea que fue muy influyente para toda esta generación eh, que es más que nada representación de la violencia ¿no? y todo eso eh, que un poco una desconstrucción de esa con una protagonista mujer hay varios problemas con esta película más allá de que nuestra protagonista sea mujer y que la idea de la película y de la escritora, creo que era, déjenme testear, si sí, no era escritora, no sé si era la idea o la productora o quien sea, de hacer una película posta basada en esta criminal, eh, que era, esto básicamente en la, depresión, en la gran depresión estadounidense, se juntan ahí unos sindicatos y una mina se alía con David Carrine y empiezan a robar trenes. Pero empieza a seguir la policía, salvo un Quilombo, y después desencadena con una escena muy famosa sobre el final que probablemente hayan visto. Que por ahí es muy... Esa sí es muy es muy escorcesiana. El problema con esta película es que no es una producción completamente de Scorsese, sino que está producida por Roger Corman, creo que llamaba. No aparece acá, entonces no quiero vender humo. Pero Roger Corman básicamente era un tipo que lo único que le importaba era eso, lo que yo le decía del, del Hollywood previo. Uh -huh. De generar plata y gastar la menor plata posible para producir una película y, y poder ganar plata con eso. Eh, entonces como las películas eran... Después Roger Corman, el que... No se me acuerdo si se llamaba Roger. Pero bueno, Corman... Eh, el que termina haciendo todas las adaptaciones, esa de, de Edgar Allan Poe, que ya había hablado un poco acá en el podcast. Que yo hablé de The Pit and the Pendulum. Pero era como toda una idea así media casi de cine B pero el chabón tenía toda la plata y ponía toda la plata de japonés. Eh, pero claramente controlaba la producción, y en esta película se nota que no es completamente de Martin Scorsese. Pero bueno, no es una película que me guste mucho a mí, es más, me acuerdo cuando a mí me parecía bastante mala. Pero tiene ahí algunos temitas que podrían rescatarse. Lo importante es que en 1972... 1973... Martin Scorsese y dije Mean Streets, Calle Salvaje, que es lo que podríamos considerar el debut cinematográfico de, de Martin Scorsese, ¿no? Porque el otro había sido un trabajo de facultad, el otro era una producción de Roger Corman, no cuenta. Así es no, Roger. Pero esta era Mean Street.
1: Ahora sí, ¿puedo estar.
0: Ahora es completamente... Ahora
1: sí te dirijo una película.
0: Claro. Este es nuestro amigo, el Martin Scorsese. Eh, y esta entra... Eh, como mi quinta película favorita en el ranking de, de mi top 5 película de Martínez Cortés. Eh, porque esta toca el tema del, de los mafiosos y todo eso que le, que le interesaba a él, pero no desde esa visión, como dije antes, del, del camino de, de Rise and Fall, como dijo la Vicky. Sino que es un día a día posta en la vida de dos eh, pichichi casi mafioso wannabe de la pequeña Italia eh, que para empezar eso va a ser mucho más interesante porque es mucho más traído a tierra es algo que conoce mucho más él y aparte tiene, tiene muchas más matices para trabajar que, que lo otro por ejemplo que casi con casi que con Citizen Kane ya no habría, ya no había más nada que hacer en una exageración obviamente pero esto sí me parece más interesante, digamos, más enfocado. Eh, y más cuando el Martin Scorsese tiene la buena idea de juntar a Harvey Keitel y al amigo Robert De Niro, muy joven, y poner dos estereotipos, que son bastante comunes, hay que decirlo, de este tipo de cine, de los dos son mafiosos van a pero uno, digamos, es casi... Bueno, es un buen tipo, va a la iglesia y todo el tiempo... <risa> está, eh, tiene, es más, la película se trata sobre esto, sobre todo lo, todos los problemas internos que tiene él claro, con ser una buena persona, claro, claro. pero al mismo tiempo va haciendo eh, la política y, y un poco ensuciándose las manos ahí con unas estramoya que, que trata de posicionarlo, de subir de estatus como, como, un, como un mafioso.
5: Uh -huh.
0: Pero casi que por la buena senda, ¿no? Eso que tanto mostró Coppola capaz eh, de alguna forma en El Padrino. Que sí, ellos tenían músculo y liqueaban gente, pero con las drogas no se metían y todo eso y qué sé yo. Ojo. Eh, y por el otro lado está Robert De Niro, que es el gangsta más quilomero. Claro. El chabón es ahí, un, como, como dicen los jóvenes ahora, un chaotic, eh, bad chaotic, ¿cómo es? Chaotic evil. Caotic evil. Entonces que ellos pone bomba en los carteros, claro. eh, hay otro chabón ahí... Que, están, que, que capaz tiene más estatus que ellos, digamos, y, y lo pelotudea, lo amenaza, le pela un chumbo, y el loco dice, te va a matar, te va a matar, te va a matar, deja de romper los huevos. Eh, y la violencia, como en todas las películas de Scorsese, se va escalando. Eh, es genial esta película. Es genial porque tiene esa visión posta que uno dice, mostrar una película de Nueva York de los 70, y te pone en Mean Streets. Porque a mí me hace acordar mucho a... La, una gran película también, que es Saturday Night Live eh, ¿1975? No, esto es la serie ¿Cómo se llama? Saturday ¿Sí? Night Fever Le dije live eh, ah, Que mi de esencia Que de cara eh, qué esta película, todo el mundo que no la vio se piensa que, que yo yo otra vuelta peloteando en, en, en la disco, y no lo es.
1: No no es, yo otra vuelta solo bailando.
0: Para nada. Eh, es un dramonazo justamente de las calles... Eh, de las calles del de, 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 de Brooklyn norque, norteamericano. Y me recuerda mucho, en algunas escenas de esta película, eso. Principalmente en las que ocurren la, las tragedias más grandes, digamos. Pero bueno, principalmente... Eh, el, el análisis sobre este personaje de Harvey Keitel, con todo ese, ese conflicto interno de ser una buena persona, de estar estancado en la vida y al mismo tiempo para avanzar ver qué tiene que hacer. Uh -huh. Porque al mismo tiempo Robert De Niro es un amigazo de él y de un amigo de vida. Y están conversados dos contra, contraposiciones que a mí me, me encantan. Y me encanta cómo lo trata, cómo lo firma también Scorsese acá. Otra cosa que hay que decir es que Scorsese por lo que estuve investigando, fue el primero, fue uno de los primeros de empezar a usar música popular de la forma tan usada que se usa ahora. Claro, eh, sí, de la forma en la que
1: ahora estamos acostumbrados a ver eh, música.
0: Claro, entonces una película de los 70 con un score compuesto ahí que es hermoso, y dice ah una película de 70, pero después ve Mean Streets y ve cómo entra Robert De Niro en cámara lenta, en el bar. Y está Harvey Keitel mirándolo y dice esta película que la firmaron el año pasado. Eh, y eso es genial. Está el meme ahí de que Scorsese siempre usa la, los temas de los Rolling Stones. Y es cierto, usa muchas veces los temas de los Rolling Stones. Justamente acá, esta escena que estoy diciendo, un tema de los Rolling No me acuerdo cuál. Eh, no me acuerdo cuál. Capaz si está Dere acá o alguien en chat se va a acordar. Eh, pero un gran acierto eso de la música popular. Es más, escuché que como que la mitad del presupuesto de esta película fue para comprar el hecho de las canciones. Pero vale la pena, vale la pena porque cada vez que Scorsese usa esos recursos, quedan bien. Que después usa... Fortunate Son de The Who. No es The Who. O oh, no me acuerdo. Me estoy confundido con otra. ¿Es una película escorsese esa? No. ¡Uff! Tuve una merchada ahí terrible. El Logan Lucky, de Steven Soderbergh la que tanto guardiamos. Ahí usan Unfortunate Zone. Bueno, ese uso es re corsesiano. Y a eso es a lo que me refiero, si se acuerdan, de Logan Lucky. Eh, ¿De quién era Unfortunate son por no era de Who. Ah, de Crianze. Eh, bueno, Meanstreaks, peliculón, top 5. Si le gustan a la película de Mafioso de Scorsese y no vieron Meanstreaks, véanla porque para mí es, es la mejor de todas. Eh, no es la mejor de todas. No, sí, de Mafioso sí, es la mejor de todas. Eh, no sé por qué pensé en Mafioso y se me ocurrió el tac, eh, De Niro. Eh, pero es un peliculón, Meanstreaks, véanle. Eh, uh, ya no llego, gente, como siempre, jeje. Eh, Calle salvaje, oh my god. Ah, esta otra cosa. Toda la parte documentalística de Scorsese, que es una filmografía aparte, eso no lo voy a tocar porque no los vi. Creo que vi uno solo. Eh, será una especial aparte. Estos son los, los feature film. Hablando de wokeismo y de feminismo. Si el movimiento feminista viese esta película, el día de hoy se callarían toda la boca y e irían a cocinar. Nada, mentira. Venían a esta película, se retriguearían y ahí sí que nos prenderían fuego a todos. Uh -huh. Porque no, no hay película que represente más machirulismo que esta. ¿Por qué?
1: ¿Adrede o sin querer hacer
0: <coughs> No, Adrede, Adrede. Uh -huh. Es más, la película trata sobre eso. Uh -huh. Porque cuenta la historia de nuestra amiga Ellen Burstyn, que es la vieja de, con todo respeto, de, es la madre de Shannon Leto en Wrecking for a Dream, la mamá de. La mamá de. Puta que papá digo, La del exorcista. Linda Blair? La mamá de Linda Blair en el exorcista. Eh, interpreta a esta mujer que se le muere el marido y ella decide mudarse a California a seguir su. Ah, dice, bueno, voy a trabajar como cantante, a ir a unos clubes. Y voy a, voy, a, voy a ganarme la vida con eso y voy a mantener a mi hijo con eso. Eh, y ahí se encuentra, obviamente, con todas las toda la barreras que le va a ir poniendo.
5: El patriarcado.
0: De patriarquí. Eh, desde el productor que le dice, bueno, voy a mostrarme el culo. Si ella pues, si quiere cantar, porque tiene que tener un buen culo para cantar, porque si no no te puedo vender. Eh, Cosas que no
1: han cambiado
0: aún. O, que sé yo, ella empieza a trabajar en un bar con la madre de Laura Dern, que después, ese bar, o sea era tanta la química que se generó de esa película. Esta es una película muy famosa en Estados Unidos. Acá me parece que no ha pegado tanto, pero en Estados Unidos sí se ha visto mucho. Es como una película de Telefe de Estados Unidos, digamos. <risa> eh, y toda esa química que se generó de ese restaurante, después produjo una serie.
5: ¿Mira?
0: Está basado en esto, se llamaba Alice, me parece. Eh, y... Y bueno, incluso en el bar ese, cuando ella trabaja como eso, digamos, durante un tiempo parcial para, para después seguir su carrera como cantante, ahí también están todos los machirulismos típicos de, eh, pero qué, me va a servir el desayuno sin sonreír o cosas así.
1: O oh, te toco el culo al pasar.
0: Claro, eh, que bueno, se llama mucho más explícito, ¿no? Pero, pero esa idea de... De por qué no me sonreí cuando... Cuando ah, sí. el café, ¿no?
1: Serías más lindo si sonreís.
0: Eh, pero es muy bueno que hasta incluso cuando viene este chabón, el Chris Christopherson, que se la empieza a chamullar, y que es un tipo amable, capaz que el primer tipo amable y buena gente que uno ve. O sea,
1: que no hay claro,
0: no hay es como Harvey Kattel por ahí, que era un hijo de mil putas en la película. <coughs> pues también está Harvey Kattel acá. ¿Lo
1: rodea, hijo de rey?
0: Eh, no, pues terrible. Y... Incluso cuando viste loco, vos te das cuenta de que también hoy día, o sea, uno lo ve hoy día y dice, es me machirulo este chavo. Pero no. Eh, o sea, sí, es la está machiruleando. Sí. Pero es como mucho más, es otro nivel, digamos. Y eso que está en una película que te plantea, el más hijo de puta, está, digamos, el más... El más...
1: ¿Aceptable? ¿Pasable?
0: Sí. El menos nocivo. Claro, digamos.
1: el menos peligroso.
0: Sí, sí, es, es raro. No sé, porque, o sea, como en la mina lo ve y, y le encanta, de hecho, mirá qué amable esto que el otro, pero al mismo tiempo está echando a pelota, claro. que sigue haciendo mal, como si fuese necesario que le dé bola sí o sí. Bueno, pero es... eso también lo vemos
1: con las concepciones que nos, que nos manejamos ahora.
0: Obviamente era otra época y todo lo, que, claro. todo lo que queramos, ¿no? Pero ya que está planteado el tema, la discusión está ahí. Eh, pero bueno, Alice doesn't live here anymore. Es una muy buena película también. Ahora, ahí olvidada. Me
1: encanta el nombre. Sí. Como re
0: dramático. Alice doesn't live here anymore. And she doesn't live anywhere. Vamos a hablar de Taxi Driver más adelante. Pero bueno. En 1976, nuestro querido Martin Scorsese dirige Taxi Driver. Hablemos por ahora de otra olvidada. Y aquí tengo de ser, tengo de ser sincero. Para mí, eh, eh, correctamente olvidada, si se, si se quiere. No. Eh, es una película rara, de Scorsese, en la que hace como una especie de mer un merchado entre, entre musical y drama y drama medio improvisado, no sé, como medio genérico. Entre Liza Minelli y Robert De Niro. Para ser sincero, no me acuerdo muy bien de esta película. Lo que me acuerdo, no me había gustado una mierda, me acuerdo cuando la vi, la odié incluso. Después estuve leyendo un par de críticas, todo eso, como que dije, ah, bueno, capaz por esto sí. Pero sigo sin recordar mucho, siempre me pareció media cacosa, Cada vez que por suerte la he enganchado de alguna forma, viendo escena por separado o algún ensayo, nunca me ha terminado de convencer. Y lo único que le puedo decir es que el struggle, el, el conflicto entre un, justamente... Un saxofonista, que es nuestro amigo Robert De Niro, y La Isa Minelli, que es una cantante. Porque es La Isa Minelli, justamente. Eh, y empiezan a tener ahí un dramón típico de pareja, mientras al mismo tiempo tienen que, que cantar y hacer la banda y todo eso.
1: Típicas cosas música.
0: No sé, La Isa Minelli canta bien, pero los temas tampoco son muy buenos, no sé. No me gusta esta película para nada, ha sido olvidada, por suerte, y encima dura dos horas y media. no. Obviamente va a haber un fanático, si alguien escucha esto, alguna vez va a decir No, Nueva York, Nueva York, New York, New York, es mi película favorita, hijo de puta, cómo decir no eso. Bueno, acá está el tema de
5: Nueva York.
0: <coughs> Olvidar de New York. <coughs> Pero en 1980 dirige uno de los hitazos de su carrera, que es Regin Bull. Toro salvaje. Con Robert De Niro nuevamente. Haciendo de Shake la mota. ¿Cómo? Fumando flores con la Mote? Sí. No, Shake la mota es otro, viste. Uno que boxea. Pero no es una película de boxeo, como era Rocky, ¿no? De la misma época. Es una película que justamente sigue hablando de la masculinidad Ajá. y del machismo y de todo y todo un estudio sobre lo que eso conlleva. La
1: masculinidad tóxica.
0: Sí. Porque el amigo Jake LaMotta, si bien tenemos escena en el, en el ring, y es más, las, las escenas más recordadas de esta película son las escenas en el ring, porque son acá es donde Scorsese, digamos empieza a pelar su nivel técnico. <coughs> eh, eh, la película se basa básicamente en el estudio y el desarrollo del personaje, y tendría que haber hablado de Taxi Drive porque es importantísimo, pero bueno, lo voy a traer más adelante. Eh, la calidad que tiene Scorsese como director para eh, profundizar en un personaje. Lo hizo primero en Taxi Driver, probablemente como como nunca se ha hecho. Y lo ha dejado ahí en el top de desarrollo de personajes de, de la historia del cine. Pero en esta también lo hace muy bien. Y toda la idea de nuestro amigo Sheila Mota que uno de un principio, que lo empieza a ver, y nuestro protagonista, entiende cuáles son todos sus problemas, y, y el hijo putismo que va desarrollando a medida que avanza. Entonces, eh, nuestro amigo el Jay tiene un problema muy fuerte con eh, su masculinidad, y los ceros Que es una una, una derivante, digamos, eh, típica de, de la masculinidad. Entonces tiene esta división de que si o, o son virgen o son unas putas y él quiere a su novia que era una virgen que esto que el otro pero al mismo tiempo si, siente celos eh, descomunales enfermos eh, al punto de que que chocaba piño en boxeador porque porque la la sí. novia le había dicho que que le parecía lindo te parece lindo este bueno le rompo la cabeza
1: todo muy sano
0: claro pero a un descontrol terrible. Claro. Porque se va volviendo cada vez más loco. Y
1: peligroso encima. Porque él siendo un boxeador...
0: Se recalienta con el hermano, por ejemplo. Que el hermano y el manager al mismo tiempo y, y lo ama y todo. Pero en un momento como que se le mete en la cabeza que estuvo con la mujer, que estuvo con la mujer y se arma un kilómetro. Que ahí está la, la famosa escena de Ray, eh, Racing Arizona. De Arizona Dream de Custurica. Cuando está Vicengalo mm -hmm. en el cine que recrean la escena. You fuck my wife. You fuck my wife. What do you mean I fuck your wife? What you, what saying? Yeah, no eh, y está y está Ibis en galo interpretando la, la escena en el escenario, muy buena esa escena de Racing Arizona, de Arizona Dream, eh, lo mejor de la película. Pero bueno, eh, con Joe Pesci, otro gran colaborador de Scorsese. <coughs> y Y bueno, se sigue desarrollando eso, ¿no? Lo triste lo, o sea, lo duro que ver como espectador a nuestro protagonista ser un hijo de puta e ir eh, calando como hijo de puta, pero al mismo tiempo lo triste que ver que, ni, que nuestro, nuestro protagonista eh, nunca se va a dar cuenta de eso ni nunca, va, digamos, a, nunca se va a curar del problema ese que tiene. O sea,
1: él en ningún momento tiene una, una epifanía digamos, en la que se da
0: cuenta de uno para No, un y eso es lo más duro de la película y lo más triste de todo y lo que hace tan bueno al final. Porque inclusive al final de la película el, el chabón no se da cuenta nunca de lo que hizo. Y eh, como toda la película de Scorsese, cuando se da cuenta que al final era un pobre tipo, por más que haya triunfado como boxeador o lo que sea, nunca se da cuenta por qué era un pobre tipo. Eh, y eso es durísimo, una cosa más dura que hay. Y, y Scorsese lo, lo muestra como nadie. Pero bueno, un peliculón Toro Salvaje probablemente ya todo el mundo lo haya visto. No hay nada más que decir que no se haya dicho. The King of Comedy Película que ha estado En, en boca Mucho el año pasado sí. Por la Por el estreno de el Joker. De nuestro amigo Joker Por todas las similitudes Y porque también estaba Robert De Niro en Y porque también estaba Robert De Niro en el Joker para que me estoy confundiendo, eh... Para, eh, déme un segundo, gente. Sí. Uno, dos, tres, eh... cuatro. Bueno, eh, sí, el rey de la comedia. Mi, eh, diría. Cuarta película favorita de nuestro, de nuestro amigo Marty Scorsese. La reví hace poco, digamos, así medio por arriba, por todo mm -hmm. el tema de Joker. Igual ya había pasado la discusión del Joker, pero yo me había quedado con la sangre en el ojo. Eh, <risa> eh, pero la volví a ver. Y también estuve reviendo escenas de Taxi Driver, todo. Incluso en la tele, que justo la he enganchado mi viejo que lo tenía. Y le, como que hateé mucho de Joker, viste, digo, como que me volvieron a la mente lo, lo, lo inservible que es The Joker, o sea, lo inservible que es The Joker. Eh, <coughs> no voy a tocar de vuelta el Joker, pero si le gustó el Joker, por favor vean eh, El Rey de la Comedia y Taxi Driver, porque es, es, yo no me acordaba cuando hablamos de Joker en ese momento, pero es increíble, increíble el robo que es. Pero es el robo. Es como el Valorant con el, con el CSGO. <risa> exactamente lo mismo. Es increíble. Es directamente un robo. Ni siquiera hay inspiración. Es robo. Es, o sea, hay escenas calcadas. Pero bueno. Dejando eso de lado. El rey de la comedia. Eh, qué tóxico. <risa> Me dice Malvash. Eh, Raging Bull es de alta película. Sí, sí, sí. Tampoco es. El Corceso es el primer aliado. Probablemente. Eh, el rey de la comedia Cuenta la historia de nuestro amigo Robert De Niro Que es un chabón que tiene Hay una especie de problema mental eh, Que él Un problema mental Tiene capacidades diferentes En la que él enfoca eh, ¿Por qué digo problema mental? ¿Por qué? Porque, porque le vamos a decir problema mental a Alguien que se obsesiona enfermizamente no es un problema, es una cuestión que lo desarrolló, me vuelvo ahí antipsiquiátrico, anti mira estoy loco. <risa> eh, pero bueno, nuestro amigo Robert De Niro está obsesionado con ser famoso. Él quiere ser famoso. No quiere plata, no quiere las minas, no quiere los autos, no quiere nada, ah, él quiere ser famoso. Quiere que lo conozcan Claro. ¿Y quién es famoso? ¿A quién ve en la tele siempre? porque él, Porque es un comediante como él. A Jerry Lewis. Uh -huh. A Jerry Lewis posta. O sea, no sé si en. No sé si acá en, en la película. Claro, Jerry Lanford.
5: Jerry.
0: O sea, Jerry Lewis en la película hace Jerry Lewis también. Eh, se obsesiona con nuestro amigo Jerry Lewis y casi como en Raging Bull, eh, esto empieza a escalar hasta que se vuelve lo suficientemente destructivo. Eh, como
1: las obsesiones.
0: Como las obsesiones. Me parece la más triste de todas, esta película, porque si bien no es más bajonera al nivel sistemático que Taxi Driver eh, y qué sé yo, eh, también es personal como Raging Bull, acá es, es triste posta ver el personaje de Robert De Niro y más cuando sobre el final uno ve, <coughs> pues todo el tiempo Robert De Niro parece como el... Un eh, Robert Putkin, Rapper Putkin no aparece todo el tiempo como que no está en la realidad, o sea como está en otra realidad en la que posta él cree que va, que va a ser famoso si sigue haciendo lo que hace y un marginado, es ¿eh? como el Joker, claro. eh, incluso no tanto como el Joker, porque el Joker tiene como esa conciencia de de, de hacer eso, claro. claro. Acá no, él sabe que va a ser famoso entonces practica con el nombre y le dice su nombre a gente que le chupa huevo y que ni lo juna eh, y parece sacado de la realidad uno dice, bueno Es un loquito que no, no es consciente De lo que, lo que le está pasando y esta obsesión que tiene Y piensa que realmente vaya a eso Pero de cierta forma En eso, superficialmente Parecería feliz
5: Ajá.
0: Eh, Sobre el final de la película uno va viendo que, que no es así Que eventualmente Que está parado de cierta forma en la realidad O en cierta realidad Y es, y es durísimo eso porque ahí entra, eh, a través del desarrollo del personaje, la crítica uh -huh. que se le hace a toda esa idea, a esa construcción que va armando también la película del famoso y de Jerry Lewis y de, y de, y de la industria o del sistema que lo, que lo, que lo generó tanto a, a Jerry Lewis como a él. Uh -huh. Y es duro y es tristísimo porque es muy personal. Eh, por ahí no parece tan oscura porque es una película muy graciosa. Hay que decirlo eso aparte. Si bien estos son, estas son las temáticas. Es una película que tiene chistes muy buenos. Okay, y que hay que peor. Es que hay que situaciones que son graciosas que no tendrían que ser graciosas. Porque okay, que te hacen reír y <ríe> Ley se fue a jugar al Company of Hero. Nada, esto es mortal. Está acá muteado jugando al Company of Hero. Está sí, bien, bueno. me gusta. Me, eh, me apareció acá en Steam. Sí. Eh, pero sí, hay escenas que, un, que son, digamos, son, que no tendrían que causar gracia, pero te causan gracia porque tienen gags, digamos, comediosos.
1: Bueno, pero eso también
0: va con toda la temática de la Va con toda la temática de película, digamos, y está hecho a propósito. Eh, no es tanto como Raging Bull, que es más oscura. Claro. Eh, está filmada en blanco y negro y todo, ¿no? Esto es serio. Eh, es más, Raging Bull, eh, Nueva York, Nueva York, como dije yo, que fue olvidada. Eh, porque es una caca, mentira, no es una caca, bueno no me parece una muy buena película, a Scorsese no le parecía esto, y le dolió mucho que New York, New York haya sido un fracaso como fue y que hoy día no se acuerde nadie, oh. y casi se muere de una sobredosis de merca, eh, inducida por su mer ah. mer mercanismo,
1: ¿De verdad? <ríe> sí.
0: por su merquismo y por su depresión, Sí. y en el hospital ahí vino como Robert De Niro y le dijo, che, tenemos que hacer todo salvaje, y hicieron todo salvaje, que lo rodea toda esta mística de oscuridad, ¿no? Pero bueno, El Rey de la Comedia ha sí, no, no por lo mismo, y es un peliculón. Y que no solamente ha inspirado el Joker, El Rey de la Comedia, sino que he visto... Se le asocia también mucho a Network, por toda la idea de... de justamente la Network y todo ese consumismo televisionístico, uh -huh. que estaba tan en auge en esa época. Pero es una genial película, porque entre toda la comedia y todo el, y, y todo este desarrollo de personaje, nunca pierde, digamos, y siendo Robert De Niro, y Jerry Lewis, y ya Scorsese, volviendo con el hit de Dentro de Salvaje, no deja de ser una película media orientada a algo específico. Uh -huh. Y eso es súper valorable y a mí me encanta. Eh, la súper recomiendo por los que... La estu si estuvieron viendo que la nombraban ahí en, eh, por el Joker o que la habían visto hace mucho, revéanla porque es una película que, que se va poniendo mejor con el tiempo. ¿Por qué? ¿Porque mejora con los tiempos? No, porque mejora cuando uno se va haciendo más grande. Eh, en 1985, tres años después, dirige After Hours, pero de esa vamos a hablar más adelante. <ríe> en 1986 dirige otra Película, para mí, las pocas películas malas que tiene nuestro amigo Scorsese. Porque esta sí que es una caca. Mentira, no es una caca. <ríe> Siempre digo lo mismo. Pero esta sí no es una muy buena película para mí. Que es la historia de, de Paul Newman. Que era un crack del billar. Y que ve su pasado en... Uf, y que ve su pasado en Tom Cruise. Que es un crack nuevo del billar. Ajá. Y lo empieza a manashear. Claro. Para, digamos, un poco revivir su pasado y al mismo tiempo ayudarlo al pibe. O sea, es
1: como los padres que viven a través de
0: sus hijos. Claro, pero después se terminan enfrentando y es como un... Es hay... una película de acción de los 90, pero cuando loco de Juan billar No tengo mucho para decir, capaz estoy completamente equivocado. Si lo estoy, díganmelo, pero no la recuerdo mucho más que eso. La última Tentación de Cristo. Gente, película que fue una de las que re estuve reviendo escenas. Y es más, hoy me estuve destruyendo también ahí con unos, unos videos, todo que estuve viendo, unas críticas. Muy copado los videos. Sí. Mi tercer película favorita de ¿eh? el Martin Scorsese. ¿Qué pasa? Uno ve la, teta, la última tentación de Cristo y lo que dice. Uh, uh, es La teta de Cristo y uno dice. Uh, un director Edgy que quiere trieriar a los fanáticos claro. religiosos.
1: O un super religioso. O
0: un tipo interesado. En, como ya estoy moviendo con claro. otras películas, el individuo, y que al mismo tiempo es religioso. Uh -huh. Y conoce lo que está hablando. El Martin, que siempre lo rodeó todo este aura eclesiástica,
5: uh
0: -huh. eh, Eclesiástica. Sí. Eh, decide hacer esta película, basada en el libro de no sé quién, Nikos Kazantzakis, mira con el guión de Paul Schrader, de Taxi Driver también, en, sobre un Cristo, pero no el Cristo que conocemos todos y, y de las películas bíblicas que claro. ya habíamos visto. En el, no,
1: no el en Cristo la... canon.
0: No el Cristo, Cristo canon. Sino el Cristo que, si bien no contradice, si uno hace buenas lecturas de la Biblia y de los evangelios, no contradice eh, escrituras religiosas, uh -huh. es una presentación poco típica. Digamos. Claro. Eh, 1988. Qué interesante época para sacar esta película.
1: O sea, una versión de un Cristo mucho más eh,
0: en contacto con su lado humano. Con su lado humano. Eh, y creo que es una de las principales críticas. Como que eh, como que este Cristo era más humano que Dios, digamos. Siendo que Cristo, si bien es un humano que es hijo de Dios, es al mismo tiempo Dios. Uh -huh. eh,
5: bueno,
4: pero lo más interesante
0: de sí. nuestro amigo el Cristo, en, en, mi, en mi punto de vista ateo, uh -huh. obviamente es este Cristo que presenta Martín Scorsese. Es un Cristo con, eh, con miedo, con cagazo, con bronca, mm. con, eh, o sea, qué sé yo, ¿Lo, lo están por matar y no quieren morir. No, me quiere? no claro. sé si me voy a decir o no, claro. quiero, quiero vivir. Claro,
1: eso está en la Biblia. O sea, claro. pues tú tienes un momento que dices, che, medio que no quiero que me pongan en la cruz y
0: morirme ¿eh? ¿no? pues ahí. Claro, eh, entonces, qué sé yo, me quiero eh, escapar y casarme con... Con María, Magdalena. con María Magdalena y viví una vida en el campo echando leña. Eh, después resulta que hay una pibita ahí que no es lo que parece, y lo engañó un poquito a Jesús y que el otro. Pero bueno, todo este lado humano, para desarrollarlo lo mejor posible, se lo usa amplificando mucho al personaje de Judas Escariot. ¿Se llama así? Yo me quedé en Judas. Eh, como Judas solo.
1: Porque hay dos Judas.
0: Ah, pensé que eran los mismos.
1: Está Judas del Malo y después hay Judas... <risa> Judas del <risa> Malo. Judas del Malo, el antagonista, El tradicionero
0: y después hay otros Judas. No, pero Judas de Iscariote parece que es el normal, digamos. El malo, como le decís. Eh, <risa> <risa> pero bueno, interpretado por Harry Keitel.
5: Yeah.
0: El colorado. Yeah. Eh, y, y Jesucristo, por si no se habían dado cuenta, interpretado por el amigo William Dafoe.
1: Muy buen Jesucristo. Para,
0: para los que no lo sabían. Muy
1: eurocentrista.
0: Jesucristo. Muy eurocentrista de Jesucristo. Medio raro
1: que haya sido Rubio José Leste,
0: pero bueno. Pero bueno, eh, todo ese desarrollo, digamos, individual y de personaje que destaqué con la otra película, acá está presente, pero en el personaje de Jesucristo. Imagínense lo que es eso.
2: <risa> eh, Yo no entiendo eso de que la gente ahora dice que siempre lo representan a Jesús rubio y de ojos celestes. Yo jamás en mi vida lo vi rubio de ojos celestes. Entonces, siempre en todas, las, en todas las representaciones que lo vi, siempre tenía el pelo castaño y los ojos eran indiferentes. Qué indiferente. O sea, que no, no, ten, no tenían un color determinado, nunca. O el, le ponían marrones, como le podían poner un verde el o un la Pasión de Cristo que es
0: uno de los más grandes de Jesucristo, eh, 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 tiene ojos azules y me parece que es rubio tirando a castaño. William Dafoe es rubio, es rubio ojo claro. Y
1: en las estampas, en si esa película, esas no. y las
0: estampas y todas esas cosas, es siempre, castaño, está sí. siempre es rubio ojo claro, Lee. No, boludo. A ver, decime no. una representación en la que Cristo no es así:
1: que tenga los rasgos que tiene que tener,
0: que sea morocho, de rulito.
2: Fijate en las estampitas que, que puede tener tu abuela, tu vieja o cualquiera. Y siempre Por hay el eso. rubio de ojos claro. rubio.
1: Mirá, Y el pelo lacio.
2: Castaño. Vamos a ver, Jesucristo. Eso es castaño. Rubio es, no sé, un alemán. Le, digo, le digo, esto para vos qué. Rubio es un Haaland. Del Borussia Dortmund, eso es un... No nah, ahí está pensando en un rubio nórdico, pero esto
0: claro, es rubio. No todos
1: los rubios son payos.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre un castaño claro y un rubio? Una... Ahí para. Para
2: que entre la a la transmisión, a ver qué.
0: No, no entra ley, pues no importa, está completamente equivocado, ese es el punto. Siempre, lo, lo, o sea, la visión eurocentrista de, de Jesucristo siempre fue un rubio ojo claro. O un castaño ojo claro. Y que, te tengo que recordar la letra de Zona ancha? Ah. Mira, ahí
1: tenés la superversión eurocentrista.
0: Ese es el tema.
1: Este era Jesús, Y sí, o sea, amigo, ponete en el lugar en donde supuestamente estaba. No había chance de que fuera así.
0: Pero bueno, no te importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. La iglesia que veo cuando era Pero chico. Pero en
2: realidad, en realidad sí, tiene, sí tiene razón de ser que sea rubio. No. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él en realidad no, no era ni de Medio Oriente, ni de América, ni de Europa, de ningún lado. Él era del cielo, lo trajo una paloma. ¿Y, y per... por
1: qué va a ser rubio? La... ¿Eso es lo que piensan los europeos lo que es angelical? ¿Que sea rubio y payo?
2: Y bueno, per... pero la, te, la teoría de que no puede ser negro por el lugar donde nació eh, eh,
0: es completamente Y Pero debatible. la gracia es
1: que él se veía como un hombre cualquiera.
0: Y no, Leigh, ¿pero dónde viste una paloma rubia, boludo? No importa, si es una ficción, puede haber sido de cualquier forma. Y no, pero si la, paloma, haber, siempre, la paloma siempre tiene es el ojo negro, no la paloma tiene un ojo negro, eso estamos de acuerdo. Si la paloma tiene el ojo negro y tiene sí, pluma y cuando se cogió a María, eh, que María yo supongo también le ha decidido morochita, ¿cómo puede salir una paloma con ojos negros y una morochita? Eh, un rubiojo, claro, dejate joder. Encima, y la que, paradoja y era... Capaz
2: que en ese tiempo, si cometía Sofía, el pecado era que tu hijo salga rubio. Ah, Igual, puede que ser. O mucha una paloma que eh, de Victoria.
0: Eh, Decímelo vos, vos, o la furia. Pero eh, bueno, pro procedí dice... con la película porque esta se fue a la mierda. Escuché una cosa. ¿sabes cuál es la paradoja? Que José era rubio, ojos claros. Ah. <risa> <risa> Mira, José. Eh, Diosito, papá garrón. Eh, al final, el papá garrón era Dios, no José. Escucha, no, va, va a
1: venir
0: la iglesia y nos va a fusilar. ¿La iglesia? Eh, hot take. era una paloma rubia. <laughs> sí. <risa> los loritos, eso que tiene el mechón rubio. Ah.
1: ¿los
0: eh. Bueno, la última tentación de Cristo. Alta eh, pedi. Me encanta, me encantan los flasheos que tiene cuando Jesús, digamos, se imagina su vida si sí, no lo, lo cagase crucificando. Spoiler. Eh, y
1: Spoiler a
0: Jesús lo crucifican. No, spoiler en la película. Eh, pero me gusta mucho esa representación que tiene. Y obviamente, visualmente, cuando Jesús va al desierto, el punto más alto de la filmografía de, de, de Scorsese. Y es mucho decir, porque la, la fotografía de Scorsese y las películas es hermosa. Pero Jesús en el desierto de esta película con William Dafoe ahí en el medio.
1: Aparte, Jesús es William Dafoe, o
0: sea, ya está. Sí. No, pero el William Dafoe, bueno. Qué mejor actor para ser de un personaje conflictuado que William Dafoe, que te puede hacer un ojo desviado para allá. <risa> eh, bueno, es, esto más rápido, gente. Goodfellas, como le decía, no me interesa. No hay nada que yo pueda decir que no se haya dicho de Goodfellas. El Cabo del Miedo, película que no me gusta mucho. Si bien me gusta más la adaptación de Los Simpsons que, que El Cabo del Miedo. Y aparte, no hay nada que yo pueda decir de Cabo del Miedo que no se haya dicho. La Edad de la Inocencia, me gustaría detenerme en esta película porque es una película que me gusta mucho. De, de estos, yo soy. me gustan bastante estos dramones de
1: época.
0: Estos dramones de época. Eh, y el triángulo amoroso este de, de Scorsese va un poquito más allá. Y me encanta. Pero bueno, no hay más tiempo. Eh, salvo para decirle que está Daniel Day Louis ahí con toda, todo lo que eso significa y su caracterismo. Eh, está bueno, también. Sí. Y está Michelle
1: Pfeiffer. Y
0: está Michelle Pfeiffer. Y dentro de este triángulo amoroso de época, recuerden lo que hablé del Martin Woke. Sí. El, el Martin aliado de su primera película, que también, que también entra acá. Así que imagínense esa película con esto. Siendo que yo hablé hace poco de Lady Macbeth, sí. que también era todo de esa mamá. Y
1: también Woke de parte de todo
0: lo que era la, la burguesía de la época. Claro. Bueno, buscando la burguesía de la época y todo eso, Casino. Nada que yo le pueda decir que no se haya dicho, porque esas esa película que metí en toda la mafia. Kundum. La una... el otro día la vio y dice... No, ¿quién era que decían que era una caca? Estaban ahí en el Discord. Kundum. La historia de Dalai Lama que justo cuando Mao invade el Tíbet eh, se tiene que escapar a la India. Todo eso. Una película más aburrida que he visto en mi vida.
1: No.
0: Por esto no digo que sea mala, pero una película más aburrida que he visto en mi vida. Lo único que recuerdo. Lo que decía la Vicky. Vida al límite. ¿Cuál es esta? Ah, Bringing Out the Dead. Bringing Out the Dead no está en mi top. Pero es una película a la que vamos a dedicarle un tiempo. En un futuro. Porque sí hay que hablar al respecto. Eh, Nicolas Cage es un paramédico que trabaja en una ambulancia ahí. Que está muy conflictuado con No puede salvar gente. Uh -huh. Otro estudio sobre este personaje. Y le aparecen los muertos, los espíritus de la gente que no pudo salvar. Que en paz descanse Nicolas Cage. Eh, pero no, ya vamos, a hablar de, ya vamos a hablar de Bringing Out the Dead bien en serio. Eh, el aviador...
5: ¡Ah! Me,
0: me quedo sin tiempo, gente. Guns of New York, lo que decía la Vicky de ese wow del contexto y todo eso. Scorsese, que fue uno de los, como decíamos, uno de los primeros de presentar. Bueno, planteamos las cuestiones de la calle, del mayor, y de Nueva York y de toda la violencia que existe en nuestras calles y todo eso wow, ¿cómo era? Dice, tenemos que buscar una explicación a esto, o por lo menos investigar qué está pasando. Y e investigando descubre que ya desde hace mucho tiempo venía ese quilombo, esa, digamos, esa violencia. Pandillesca. Pandillesca o, de, o política o social, o lo que, lo que sea que genere violencia en el momento. Y mucho más importante, que no eran las, eh, las colectividades típicas de su época, sino que incluso antes de ello ya había habido cosas ahí, como por ejemplo en esta película, los irlandeses y los norteamericanos, digamos, crios. Mm. Eh, que los re-discriminaban. Que los re-discriminaban, que los esclavizaban y que después los re-discriminaban. Eh, y hace una película rarísima, Que, bueno, pero acá ya entramos en... En una, una época de Scorsese, sus películas ya son mucho más conocidas y son más populares, son las post 2000, digamos. Eh, pero algún día podríamos hablar de nuevo, de, podríamos hablar de, de Ganso York, rever películas Scorsese ahí, retomando las, todas esas que no son las de Mafia. Eh, y El aviador, El aviador ya la vieron todo Gran película basada en la vida de Howard Hughes que eh, desarrolla principalmente las historias eh, más conocidas de Howard Hughes. Uh -huh. De, bueno, justamente de, su, de, de que era un... ¿Cómo se llama? ¿Un aviado?
1: ¿Un director?
0: No. Un maniático... Ah,
1: un, eh, que tenía fobia a
0: los férmenes. Sí. Bueno, lo que sea. Eh, eso. El que creó la cumbancha volante. ¿Cómo? El que creó la cumbancha volante. <ríe> creó la cumbancha volante. Eh, bueno, su obsesión con la limpieza, todo eso. Eh, su vida como aviador, su vida como, como director de cine, la pelea por las tetas en el cine y todo eso. Eh, dato de color, para mí la mejor actuación de la historia de Leonardo DiCaprio. Puede hypear un montón de películas, todo el otro. Ninguna actuó mejor que el aviador. ¿Se acuerdan de esa escena rarísima hay en el aviador, como que satura todos los colores? Muy, 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 hay cosas buenas en el aviador que podríamos charlar. ¿eh? eh Lo infiltrado, entra en la sección de la de mafia. Eh, La Isla Siniestra
1: Ahora chico de puto, también tiene tantas
0: películas Sí, La Isla Siniestra
1: alta película
0: Peliculó, guacho, quedó afuera de mi top Pero a mí sí. me encanta esta película, ¿por qué? Porque si uno se pone a leer cuento de terror clásico Qué sé yo, de Lovecraft o de... Eh, no sé, busca clásico del misterio De, de Becker o de de Poe, de Sheridan, Les Fanu y todo eso. Si vio Shatter Island y le plantean ahí la historia de un investigador o un detective o uno que, no, que está en un misterio o una cosa así que no, que medio que medio turbina, ya no puede no imaginarse a, a la isla siniestra. Todas las escenas como lo van a remontar a eso. Gran película de terror. Y eh, un
1: gran factor de que la puedes ver un montón de veces.
0: Sí. La invención de Hugo Cabret, eh, creo que ya lo vamos a hablar acá.
1: No recuerdo. Puede ser.
0: Eh, pero no recuerdo. Si, si no hablamos, también. Ahora, Scorsese tocando el tema del cine, de Jormelier y de la creación y de, 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 de los culos rotos no comparten. Ah, no, mentira. Pero ya la conocen todos, no que Street, Rise and Fall, Silence, película que ya hablé. Y que Ed es mi favorita, pero no entró en el top 5 porque ya la hablé acá. Entonces quería hablar de las otras. Pero de es mi favorita, Ed. Archimea, requete, peliculón. Sin duda, de las mejores películas que hay. Sin duda, la mejor película que hizo Scorsese en, en la etapa post, ya no buenas, tan buenas películas. Eh, y bueno, The Irishman. Que a esta le voy a dedicar las próximas 3 horas. The Irishman. Mi película favorita de Scorsese. Esta poronga... <risa> no, mentira. Está remangada sí ¿Qué pasó? Mi dos películas, mi top 2 de Scorsese. Eh, mi top 3, en realidad estaba no sabía qué hacer yo en mi 2 y en mi 3. ¿no? Si poner La última tentación de Cristo segunda y Taxi Driver tercera, o Taxi Driver segunda y La tentación de Cristo tercera.
1: ¿Y cuál va la primera?
0: Y, obviamente, ya puse la última tentación de Cristo tercera y Taxi Driver segunda. Uh -huh. eh, como decía, Taxi Driver, la historia de este veterano de Vietnam que vuelve a su a su ciudad y ve que está todo, según él, corrompido y principalmente corrompido. O sea, esta corrupción él la ve principalmente a través de dos mujeres. La primera es Jodie Foster, una niña prostituida por un cholo, un chulo. pimp, un chulo. No, el cholo no, perdón los amigos aerodos. colombianos.
1: ¿No era mexicana, los ¿no? mexicanos? Los
0: mexicanos. Los, 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 los mexicanos. Eh, uy, no hablé. Ya, ya no estoy aquí o no me acuerdo cómo era mexicana. Ya la, la semana que viene. Basta. se me mezclan las cosas. Por un pimp. Voy a hablar en inglés y en español. Así que ahora entiéndanme.
1: Spanglish? Spanglish. Alta película de...
0: <ríe> Por un pimp. Eh, que prostituye a... Sí. A, a, a Jodie Foster. Y él ve un poco esa corrupción por ahí. Y después la corrupción política a través de, la, de su interés amoroso. Que es esta chica, que se llama, o supongo que será Sybil Shepherd eh, sí. Iris. Ah, esa es la cosa. Esta no
1: es la que hace de madre de Chandler en France. Ah,
0: no me acuerdo. mira están de Last Picture Show también. No, de, de padre. Bueno, Taxi Driver. Como dice mi amigo Quentin Tarantino, probablemente lo único que Mentira. Esto como Natalia Natalia que decía Messi arquero, Tarantino es crítico de cine. Porque lo que dice Tarantino sobre esta película es exactamente lo que es bueno, lo mejor de esta película, lo, lo que es lo especial de esta película. Y es que él, como también repetía yo antes, el mejor desarrollo de personaje. No hay, no hay personajes que... Que se, entienda, que se entienda más, digamos, que uno eh, llegue a conocer tanto como el Travis de Taxi Driver. Y yo creo que por eso se volvió tanto un ícono eh, de la cultura pop tan famoso. No principalmente porque la película sea genial en temas generales, ni porque casi que sigue digamos una historia, eh, no sé si típica, pero sí estructural y que funciona digamos, en el cine. De esa especie de antihéroe que termina convirtiéndose en un héroe finalmente, pero al mismo tiempo es como un outsider que está re loco. Uh -huh. eh, sino porque, posta, el personaje de Travis está tan desarrollado que uno lo siente como si fuese esa, esa, ese tan cliché de u uh, este personaje lo conozco ¿no? como si se conocido toda mi vida. Pero pasa eso con el amigo Travis, espectacular y principalmente porque lo tenía que haber dicho con, con el tiempo, digamos. Pero esa crítica digamos, y de la violencia de las calles, tal vez por única vez... No sé si única vez, pero es donde más explícitamente Scorsese trae el tema de la política.
5: Ajá.
0: Que no lo hacen en otras películas y que, y que es tan importante para todo lo que trata él. Porque digamos, en Mid Street sí vemos el día a día estos chabones y una representación de ellos que está buenísimo, pero no hay digamos, un desarrollo del porqué. Uh -huh. En esta sí, o sea, la idea de que él venga como un veterano de guerra, la idea de que conozca al, al, al candidato y que lo pelotudee, la idea de que cuando quiere liquidar al candidato, en realidad vuelve y liquida al, al pimp. Eh, o sea, como que por primera vez trae esa cuestión que es importantísima y es casi como lo más ambicioso de Scorsese y que sale perfecta encima. Eh, película de en Taxi Driver. Me pone triste que un poco lo que, lo que más se discute de Taxi Driver hoy día sean boludeces argumentales como de si el final, que yo estaba soñando, no se murió cuando se, que se rajó un tiro en realidad, que el otro, qué sé yo. Lo más importante de Taxi Driver no es el final que es lo más simbólico eh, a nivel visual, uh -huh. sino todo el desarrollo previo a la película, que es espectacular. Eh, la reví hace poco, por eso estoy tan hypeado. Pero... A esta altura, quien no ha visto Taxi Driver, véanla si no la vieron Archiva película Y primera, menos mal que me quedé sin tiempo porque sobre esta ya no tengo mucho más que decir porque ya hemos dicho todo lo que hay que decir. Y si de Nueva York se trata... Cuando llega a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito. Ella trabajaba
1: en Torres Gemelas.
0: Eh, si vamos a hablar de Nueva York... Uh -huh. Vamos a hablar de la noche newyorkina. Uh -huh. Y no hay nada mejor en la noche newyorkina que Joque noche, gente. ¿Qué hay mejor que la noche newyorkina? Y un análisis casi indirecto, casi surrealista a través de la comedia y de una película extrañísima de nuestro amigo Martin Scorsese. Uh -huh. Ya no importa el individuo. Casi ya no importa el contexto, porque esta en New York tranquilamente podría ser Rosario, podría ser Buenos Aires, podría ser lo que sea. Y creo que esta es una, por las, por las razones por las que hoy cada vez me gusta más Master Hours. Porque cada vez que uno, eh, uno ve, es, es, dice este, mirá cosas le pasan a este chabón. No tiene sentido, una ¿no? pelotude que de repente esté corriendo toda la noche y le pasan estas cosas, son increíbles. Cuando la vi, me puede que me hayan parecido irreales. Uh -huh. Pero ahora que estoy más grande, digamos, y, y, y he estado pelotudeando a la noche, también me doy cuenta que no son surreales para nada. Es más, podrían haber sido muchísimo más que que podrían estar. espectacular. La representación de nuestro amigo Martín Scorsese acá. Profundidad de muchas capas que incluso hemos discutido cuando la habíamos puesto en el top de las mejores películas, las 100 mejores películas de la historia, según Stalker Podcast. Eh, y que... Y que ya no tengo más nada para decir que todo el praise que le he dado a lo largo de la historia de este podcast. Eh, y obviamente, no voy a ser tan roto y lo voy a decir, ¿por qué la pongo en mi top 1? ¿por qué la puse en el top? Es porque una de las películas que, si bien ha sido reivindicada por la internet, mm -hmm. la cultura internetística en los últimos años, fue una película que estuvo bastante olvidada durante un tiempo de, de Scorsese y probablemente haya mucha gente que no la haya visto. Y tienen que ver esta película porque es una joya del cine de los 80 mi película favorita es Scorsese y un archi peliculón película en general. Ley, ¿te acordás de Joque Noche? Y encima la traducción en español de gallego de Joque Noche. ¿Qué manecita? Después de horas de pulsión en Latinoamérica, ¿Qué te joder. Ley, voy te... noche? Sí. No, no me acuerdo. After Hours. Ah, sí. <ríe> ah, sí.
1: Joque oh,
0: Noche. After Hours, otra genialidad, dice Roman Duk. Pastor, que pone a descargar el valor mientras terminar, que se viene una jornada recreativa. Listo. Lo había desinstalado en serio, pero lo había instalado de vuelta. Eh, Joque Noche y el Bache no está en la casa. Uy, Darío se había vuelto loco. Eh, me sorprendió cuando un amigo de fútbol me dijo que vio esta peli y era su prefe de Scorsese. Es que yo no conozco a nadie que haya visto esta película y que no haya dicho que era un peliculón. Toda la gente que ve esta película le gusta a todos. El buecho se prende valorando, me da como venía una pamiada rata. El final se explica por el resto de la peli. Eh, estéticamente, la peli más zarpada y reconocible del cine yankee. Tiene dos películas buenas y una se la fanaron. Proxeneta. I would send it to me. Estéticamente, la peli más zarpada y reconocible del cine yankee. Eso por taxi driver, me parece, y es muy cierto. La invención de Hugo Cabrete es una alta mierda. Nada, no, o sea, haga más a lo que dije". Un tiempo en lo que le agradece se le decían negros invertidos Ah... Es verdad eso. Lo vi el otro día en un video. Eh, Guns of New York, peliculón. La de Nick Cage la tengo pendiente. Mirá la y la reablamos en el podcast. Eh, Tenía que ser blanco y con pluma. Acá ya hablaban más viejo. Pero bueno. Gente. Me gustó mucho, pero no me parece un peliculón. Tal vez la próxima vez que la vea puede que me guste más. Toma, hijo de puta. Siempre ando la letra. Yo vos que... Tommy, por favor. No, igual, está bien, te lo admito. Tal vez es una película muy comediosa para el Tommy que es un crítico serio, ¿no? No. No, o pura <risa> O pura subjetividad. Pero bueno. Peliculona. Astral... Aparte está el chabón de An American Werewolves in London. Nada que ver. dice qué? ¿Harvey Keitel, Robert De Niro? No. An American
1: Werewolves in London. El, ¿El chabón.
0: Es un Obviamente. Eh. Mi favorita de él es Woodfellas. ¿Vos
1: quieres matarlo? ¿Tú me parece?
0: Me acabo como el de. No me acuerdo qué era esa película. They are eating
1: me.
0: They are eating me a lot. And they they're eating her. And then they going to eat ah, me. Ah,
1: trolls too. Oh my god.
0: No, pero igual la esto que hacían así con la cabeza no me acuerdo qué era. No, Cabeza de
1: es otra cosa.
0: Sí. Eh. No, basta, Tommy, no me triggería más. Escucha, igual yo lo entiendo. Como decía antes, a esa se me si no lo leí. Ah, eh, se tiene que ir a ver el astuto, eh, Como decía antes, todas las que no hablé, las de Manfi y todo eso, no es que me parezcan malas, sino que ya se ha dicho un montón de cosas y a mí nunca me gustaron. ¿Qué? Eh, ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? más? Pero bueno, mi top 5, entonces, quedaría. Silence, casi que estaba primero con todo, eh. Super le murió el cerebro. Basta. Eh, mi top 5, entonces, ¿qué haría? Mean Streets, eh, The King of Comedy, The Last Temptation of Christ, Taxi Driver y After Hours. Top 5 que ya por eso solo vale la pena el cine norteamericano y gracias a nuestro amigo Martin Scorsese. Me gustaría hacer un repaso más adelante sobre las películas que me gustaría haber hablado pero que quedaron un poco afuera por el tiempo, que son Gangs of New York eh, y La edad de la inocencia, pero que, pero que ya nos detendremos más adelante. Las demás, tal vez si alguno quiere dejarnos ahí su, eh, pero qué sé yo, a mí New York, New York me encanta porque esto que el otro no lo puede contar. Eh... Con esto nos despedimos de nuestro amigo Martin Scorsese y su gran aporte que le ha dado al cine en general y, el, y cómo salió a rescatar, junto con todos sus otros compañeros, al cine norteamericano. Y queda pendiente, revivar, puede que sea el próximo especial, quién sabe, a nuestro amigo, a nuestro amigo Abel Ferrara. Que para mí hay unas cuestiones muy, muy importantes que, que toca el tema de Abel Ferrara al límite, casi al extremo. Eh, y que no hicieron ninguno de los otros directores pero eso sí es cierto gente, muchísimas gracias ley por tu review acá vos sabés que acá Luke eh, Lux Arms pasó al Discord sí. que en Movie está Silvia Prieto en muy buena calidad y está gratis para ver, en suscripción
1: encima es la versión restaurada que no se consigue mucho
0: claro así que si quieren ver Silvia Prieto, que es la recomendación de ley, un, un clásico, es independiente argentino, con nuestra querida Rosario Bolefari, eh, pueden entrar a Movie, Movie.com, M U B larga I eh, y, y ahí van a ver. Pueden ver Silvia Prieto sin el. sin, sin hacer la web. Eh, gente, muchísimas tomó el triple de tiempo, claro, dije es que media hora, casi un no ni y Muchísimas gracias por haber hecho el aguante esta noche sí. Vicky, nos vemos en la semana que
5: viene
0: no, 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 no. Leigh, nos vemos la que viene Nos vemos eh, Y muchas gracias a Chad por habernos hecho el aguante esta noche Y a todos los que nos hagan el aguante dejándonos los comentarios Y todo eso En, en, el, en los comentarios y todo eso eh, Gente, hasta la semana que viene The Lovelies Lies bye.
5: Bye, bye, bye.
0: Teníamos que tener un botón de corse ese. Que yo hago así con la cosita, esa que
4: tiene... No...